0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Players Launch Podcast. Und heute wieder in der guten alten Dreierbesetzung. Christian. Hallöchen. Und Ben.
1: Ja, ich bin auch wieder da. Hallo. Hallo.
0: Hey. Meine Wenigkeit. Ja, liebe Leute. Ihr, ihr, der eine oder andere wollte es vielleicht nicht glauben. Hat gedacht, der gute Ben ist bereits wieder untergetaucht in äh, Timbuktu <lacht> Das und
2: Rat doch okay, nicht, wo er seine geheime anti terror ausbildung macht.
1: Ja, ich weiß doch, das so, dass du das von KSK-Soldaten nicht verraten darfst. Ich brauchte einfach schon so weit am Anfang brauchte ich einfach mal ein paar Tage Ruhe für euch.
0: Ja, so. ja und dann hast du was mit den Rabbits gespielt. Ja, das war, er muss ja halt sehr, sehr ruhig gewesen sein. Das ist Taktiktraining. Hörst du auf jetzt? Ja, heute haben wir echt, echt sehr, sehr coole und spannende Themen, muss man sagen. Und ich glaube, es wird eine längere Folge als unsere Gamescom-Episode, denn wir haben Sachen gespielt, wir haben News, über die wir sprechen können. Also würde ich sagen, verlieren wir gar nicht mal äh, so viel Zeit und äh, ich weiß gar nicht genau, äh, wo wir anfangen sollen. Aber na, ich würde einfach mal sagen, wir gehen chronologisch vor und ähm, gehen quasi nochmal zurück in die Gamescom-Woche zeitlich, denn wir hatten es ja schon letzte Woche angekündigt. Ähm, und wer sich mit dem Thema auskennt, der hat das natürlich sowieso verfolgt und, und weiß Bescheid, dass es im Rahmen der Gamescom auch äh, mittlerweile Was ist das zweite oder schon das dritte Mal, Chris?
2: Ähm, ich glaube, mindestens das dritte Mal sogar.
0: Mindestens das dritte Mal. Auf jeden Fall, dass bei der ja? Gamescom ähm, mittlerweile ja. immer ein großer, ein großes Fest, ein großer livestream zu so Star Citizen veranstaltet wird. Oder erzähle ich Scheiße, ähm, und das
2: war das zweite Mal. Ich glaube, sie hatten das zweite Mal einen Stand, aber mit der Präsentation war, glaube ich, das dritte Mal.
0: Okay. Naja, Lass ist ja auch nicht. wurscht. Auf jeden Fall, es gab eine große Star Citizen-Präsentation <lacht> im Rahmen der Gamescom. Konnten wir letzte Woche halt noch nicht drüber reden, weil die erst freitagsabends äh, stattfindet oder stattgefunden hat. Genau. Und jetzt haben wir Post-Star Citizen Gamescom 2017-Präsentation. Das heißt, äh, wir haben die Infos es wurde was gezeigt, Christian. Was wurde denn gezeigt? Genau, ähm, es wurde
2: viel, eigentlich fast nur Gameplay gezeigt. Ähm, Alpha 3.0 ist ja das große Thema, auf das die gesamte Spielerschaft äh, wartet. Ähm, und jetzt wissen wir auch, warum wir die noch nicht haben, <lacht> denn äh, die gute, die, die gute Präsentation ist einfach mal mitten in der Vorführung halt, so wie sich das für eine Alpha gehört, einfach mal komplett abgeschmiert und sie Ach so, mussten... Achso, ich hab gedacht,
0: der Grund wäre ein anderer. Bitte? Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, und, und, und sie mussten halt das komplette das komplette Netzwerk im Prinzip nochmal ähm, starten, den Server und alle Clients und so. Ähm, ja, worum ging's in der Demo? Ähm, im Prinzip haben sie so ein weiteres Beispiel für eine Mission gezeigt, die uns in 3.0 erwarten wird. Ähm, und zwar ähm, ging es darum, dass eben Spieler äh, bei dem äh, NPC äh, Miles Eckhart, den wir schon letztes Jahr gesehen haben, ähm, eine Mission angenommen haben, um eine Blackbox zu bergen. So, und Diese Mission war halt ein Beispiel für diese Art von Missionen, bei denen andere Spieler die gegenteilige Mission bekommen oder das gleiche und eben dann sozusagen das Matchmaking im Hintergrund mm. passiert, ja. Ähm, so. Und ähm, ja, die Spieler sind dann eben ein bisschen auf der äh, Station Levski rumgelaufen, ähm, die jetzt gefüllt war mit NPCs, die bereits schon so eine Grundvariante der KI ähm, besitzen. Die ist, glaube ich, auch noch so mit einer der Stopper aktuell, diese Subsumption. Ähm, die sie entwickeln, also eine KI, bei der wirklich jeder einen festen Tagesablauf hat und bla und hin und her, so ein richtig kompliziertes Ding. Und, ähm, ja, haben dort Waffen gekauft, etc., sind dann hin, haben sich einen Buggy, nenne ich es jetzt mal, für alle, die jetzt nicht wissen, was äh, ein Ursa-Rover ist zum Beispiel, ähm, haben sich eben so, so, so ein Fahrzeug, äh, gerufen, sind dann in das Fahrzeug eingestiegen und dann mit dem Fahrzeug in ein Schiff, das von einem anderen Spieler äh, gefahren wurde, reingefahren. Und ähm, was man hier bereits schon interessantes sehen konnte, ist die Einbindung von Voice-Over-IP, zum einen. Lass, ähm, uns,
0: lass uns da... Achso, nee, Voice-Over-IP. Ja, erstmal äh,
2: Voice-Over-IP. Erstmal das, was alle kennen. Und dann kommen wir zum coolen Stuff. Ähm, <lacht> äh, zum einen äh, die Einbindung von Voice-Over-IP, die voraussichtlich, wenn ich es jetzt noch richtig auf der Kette hab, nicht sofort in in Alpha 3.0 drin sein wird aber relativ bald dann kommt hat irgendwas mit dem Backend zu tun und wie sie das alles mit dem eigenen äh, Messaging Service da den sie ja äh, gemacht haben ähm, ähm, Spectrum ähm, wie sie das alles so verbinden aber das coole daran war ähm, zum einen haben sie halt eine, hast du eine räumliche Variante darin, also das heißt sie haben halt vorgeführt wenn, wenn Spieler sich auseinander bewegen also voneinander weg hat man ähm, eben auch dieses typische laut-leise und auch dieses örtliche Hören, ja, wo ist er? Und man muss dann halt wirklich laut mhm. rufen, dass man quer durch den Raum sich versteht. Ja, ähm, gut, das
0: ist jetzt nichts völlig Neues. Nö,
2: aber das ist halt cool, dass es drin ist, weil du brauchst ja. irgendwas, damit manche Spielmechaniken in Star Citizen funktionieren, um die Leute eben dazu zu bringen, in dem Spiel Voice-over-IP zu nutzen. Mhm. So, das ist halt ein großes Ding, gerade für diese ganze Info-Runner-Geschichte und so. Wenn keiner über Star Citizen im Spiel redet, also im Spiel keiner Voice-Over-IP benutzt, kannst du halt nichts klauen. So, wenn alle in Discord hocken. Ähm, oder abhören. So. Ähm, und dann, was was noch cool war, ähm, wenn sie dann später die die Raumanzüge angezogen haben, hast du halt auch so ents entsprechende Filter drauf, ja? Und dann hörst du halt hm. dich gegenseitig über Funk. Was ein nicees Ding ist. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem coolen Ding, was Jens auch äh, gerade hören wollte. Face over IP. Und zwar in Echtzeit. Was heißt denn hier? Ja, erklär erstmal was. Face over IP. Und zwar wird in Echtzeit über die Web-, über eure Webcam, eure Mimik durch diese Technologie äh, Technologie gescannt und im Spiel dann interpretiert in ähm, vorhandene Gesichts-Animationen, äh, äh, ja? Also ich habe ja vor Ewigkeiten schon mal erzählt, dass sie da ewig lang Mo-Caps und, und, und äh, hier Performance-Captures gemacht haben. Also wirklich Schauspieler aufgenommen haben, die verschiedene Gesichtsausdrücke und so gemacht haben. Und ähm, jetzt haben sie sich zusammengeschlossen mit einer äh, äh, Motion-Capture-Firma, die auch dieses Gesichts Motion capture irgendwie gemacht hat oder die Software entwickelt. Ja, die sind, die sind, die sind darauf spezialisiert. Genau, dass die machen das schon dieses, lange, dieses aber... So und jetzt ist es. Ist das ja, es,
0: ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich sogar dann eher schon fast so diese Art ja, Performance Capture, weil ja wirklich das Gesicht quasi genau. ähm, gescannt wird, die Gesichtsbewegungen, die Regungen, die Lippen, die, 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 die Augenbrauen etc. pp. Genau. Aber unter Motion Capturing versteht man eigentlich immer noch ja, genau. den Körper zu bewegen. Nee, habe
2: ich ja auch gesagt. Also, die machen, glaube ich, auch Motion Capture, aber das ist jetzt wurscht. Die Firma ist jetzt erstmal so Auf jeden Fall ist das auch ein Feature, was ähm, geplant ist jetzt als als festes Bestandteil, war auch, glaube ich, irgendwann mal ein Milestone mhm. ähm, schon in der in der Kickstarter-Kampagne. Kickstarter ja. Ah, okay. Ähm, und das entwickelt auch komplett diese andere Firma, wenn ich es richtig verstanden habe. Also die machen die Integration etc. pp. Ah, okay. Und ähm, das war halt auch ein großes Ding, dann so wieder sofort, ja, deswegen warten wir so lange aufs Spiel, bla bla, was halt Bullshit ist, weil äh, Chris Roberts hat es relativ klar gesagt bei der Präsentation, dass sie das halt wirklich einfach nur mehr oder weniger einkaufen, diese Technologie. Die andere Firma entwickelt die 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 Einbindung etc. und sie passen dann halt nur ihren Kram mehr oder weniger an. Okay. Um, so, und das Besondere ist halt wirklich, dass um, es interpretiert halt in Echtzeit deinen Gesichtsausdruck. Also es, es ist nicht so, als würdest du jetzt eins zu eins die Bewegung haben, sondern das sind ja also das sind ja fertige Gesichtszüge äh, oder, oder Gesichtsanimationen, die sie durch dieses äh, Performance Capture schon haben. Und dann wird eben sozusagen sucht die Software im Hintergrund aus, okay grinst der jetzt? Ja, nein. Und dann sucht er halt die Grinsanimation für den Charakter, den du gerade spielst. Oder für dieses Gesicht. Ja. Und ähm dementsprechend sieht es dann auch stimmiger aus.
1: Du kannst also Jetzt? nicht dein eigenes Gesicht irgendwie nee, damit nee. einbringen. Nee, 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 okay.
2: das, das geht nicht. Ähm, und das Coole ist natürlich... Das ist
1: der
0: nächste Schritt. Das lustig. Ja, Aber bring ähm, Chris Roberts nicht auf Ideen. Ja, ja, genau. <lacht> das verschiebt sich das Release-Datum nochmal auf fünf Jahre.
2: <lacht> ja, ey, hör auf, es gab schon vor einem Jahr oder so irgendwelche ähm, Forderungen nach speziellen Backup-Paketen, damit man da dann hinreisen kann und seinen Kopf einscannen lassen kann. Irgendwie. <lacht> Das, das, oh Gott Ähm, nee, das also
0: es genug Leute, die das Geld ausgeben Das definitiv, das definitiv ähm. Das Schöne
2: ist natürlich, dadurch hast du natürlich, hast du Den Vorteil, dass du Sag ich mal, auf fertige, gepolischte Im Idealfall Animationen zurückgreifen kannst, die dann abgespielt werden ja. Egal Wie es dein Gesicht erkennt und so Und das äh, Tolle an der Software Ist halt, dass die mit jeder Webcam Im Prinzip funktioniert hm. Ja ähm, natürlich versuchen sie auch eine eigene Webcam zu verkaufen, also die andere Firma jetzt nicht, <lacht> da, äh, nicht Cloud ja. Imperium Games selbst, sondern die Motion Capture Firma ähm, oder Performance Capture Firma äh, entwickelt auch eine eigene Kamera, eine Webcam, die halt super toll in Lowlight, äh, also in Dunkelheit funktionieren soll. Die hm. mit 60 Frames in 1080p captured, die auch keine äh, Fischaugenlinse drauf hat oder eine Weitwinkellinse, sondern halt wirklich euer Gesicht nicht verzerrt, was halt auch nochmal helfen soll bei der Capture, etc. Ja. pp. Aber das Gute ist, man braucht die halt nicht. So. Hm. Das soll mit jeder normalen Kamera gehen.
0: So. Ja. ja.
2: Und äh, ja.
0: Ich muss ja, ich, also, du hast mit so, zum Teil so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen yes mit, mit dieser Information dass, dass, diese, <lacht> dass diese Firma ähm, dieses Feature im Prinzip mehr oder weniger komplett entwickelt mhm. ähm, ich finde es ich fand ich habe mir das also das habe ich mir angeguckt ähm, weil ich das interessant fand jetzt mal ganz unabhängig auch von Star Citizen ja und das klar. super cool finde und super beeindruckend und das auch definitiv was ist das das ist was das wird sich in Zukunft in jeder Form von größerem MMO durchsetzen. Ja. Davon gehe ich fest aus. Weil das einfach für die Immersion natürlich unfassbar geil ist. Ich meine, man hatte schon mal irgendwie Spiele mit Voice-Chat, wo die Charaktere die Lippen bewegt haben, aber halt natürlich nicht dann entsprechend zu dem, was du gesagt hast, sondern das war dann halt einfach so auf zu, auf zu, auf zu. Ähm, mein, ich ich sehe aber trotzdem, ich sehe es nicht explizit in diesem Feature ein Problem, was die Entwicklung von Star Citizen betrifft, aber es zeigt nochmal sehr, sehr deutlich, was für ein Typ Chris Roberts ist. Und, ähm, ich, an sich mag ich sowas, ähm, weil es unterstreicht halt nochmal, der Typ ist halt, der hat eine Vision, die Vision von seinem perfekten Spiel und das möchte er umsetzen und das finde ich super cool. Ähm, es macht mir nur ein bisschen Sorgen. Ich meine, wir wissen alle, bis Star Citizen mal offiziell erschienen ist, das wird noch Jahre dauern. Mhm. Und damit haben wir uns auch abgefunden, im Prinzip. Genau. So, Die Knallladen Fans, die haben sich längst reingekauft oder die kaufen sich dann bei der Alpha 3.0 rein. Ähm, und wer das Ganze eher so ein bisschen von außen betrachtet und so, der, der, ja, der ist jetzt halt geduldig, der spielt <lacht> vielleicht Elite Dangerous oder was auch immer ähm, und wartet einfach und irgendwann ist Star Citizen dann da. Genau. Ähm, das, wird
2: halt, also das wird halt Nur, das, was, was, das, das Problem, Software. was ich halt
0: sehe, ist, Chris Roberts wirkt auf mich halt wirklich wie jemand, wenn der irgendwie Wind davon bekommt durch irgendeine E-Mail, durch irgendeine Werbeanzeige, für, für, irgendein cooles, für irgendwas, was ihn auf eine andere coole Idee noch bringen kann. Oder er träumt irgendetwas und wacht morgens auf, das muss ich umsetzen. Ähm, dass das dann den Entwicklungsprozess nochmal weiter in die Länge zieht, nochmal weiter hinauszögert, anstatt erstmal dann doch vielleicht jetzt zu sagen: pass auf, das ist schon mega krass ambitioniert. Also, ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, Star Citizen ist das ambitionierteste Spiel der Geschichte. Ja. Weil die wollen einfach alles da reinpacken. Ja, ich meine, man darf sich ja wirklich nicht wundern, wenn du am Ende noch Fußball ja. spielen kannst ähm, und, und, und äh, weiß ich nicht. Eigenen, ein eigenes Restaurant eröffnest. Ähm, und dann kannst du noch eigene Rezepte kochen, la Cooking Mama. Keine Ahnung. Ja. Alles schon, <lacht> ge
2: alles schon gefallen, war.
0: <lacht> alles schon gefallen, ja. Und zu dem Fußball ähm, gab es
2: sogar schon mal einen, einen, einen Prototyp, Genau. Irgendwann und zu und, ja. und
0: ich, ich glaube halt, weißt du, es ist schon jetzt mega krass, wenn das, was jetzt quasi schon alles angekündigt ist, wenn das alles irgendwann mal als fertiges, zusammengestecktes Spiel da ist. Mhm. Warum nicht erstmal jetzt auf das konzentrieren, dass in drei, vier Jahren dieses Spiel wirklich offiziell auf dem Markt ist? Und er sagt ja, Chris Roberts sagt ja selbst, Star Citizen wird niemals fertig sein. Das kannst du aber im Prinzip auf jedes MMO übertragen, weil jedes MMO Updates genau. bekommt, neue Erweiterungen etc. pp. Das war warum ja seine also Begründung. Warum also nicht erstmal, ja. genau, warum also nicht erstmal jetzt das, was jetzt angekündigt ist, machen? So und. Dann kommt das in vier Jahren vielleicht raus und dann werden weitere neue Sachen eingebaut. Aber das, das fertige Spiel ist im Prinzip schon da. Und ich befürchte halt bei Chris Roberts, wie gesagt, der braucht nur einmal irgendwie ein Wort hören und denken, oh, das brauchen wir jetzt auch noch ja. und es dauert wieder alles länger. Ja, bestes Beispiel
2: und sind ja die, die planetaren, also planetare Landungen so. Das war ja im, im Ursprungs-Pitch, äh, Ursprungs also in der Ursprungsidee, war das ja angedacht, so wie bei Freelancer. Du hast auf dem Planeten ja. x Landemöglichkeiten und dann wählst du die aus und dann kommt mehr oder weniger eine geskriptete Variante, in der du halt da dann landest. So. Mhm. Dann mhm. wird daraus, okay, man wird wahrscheinlich frei fliegen können, während man da landet, aber immer noch die Landezone und jetzt ist es halt, ja, ganzer Planet. So, aber das fuck? ist
0: ja sogar noch was, wo ich sage, jetzt stell dir mal vor, Star Citizen hätte das nicht. Dann wäre es längst nicht so ein besonderes Spiel. Dann wäre es halt dann Also, wenn sie diesen Schritt nicht gemacht hätten, dann wäre es halt einfach nur, geil, es kommt mal wieder eine aaa weltraumsimulation simulation à la Freelancer. Ja, that's it.
2: Nee, das wäre <lacht> so. ja trotzdem immer noch dieses MMO mit den ganzen verschiedenen Berufsmöglichkeiten,
0: mit dem riesengroßen Universum. und. Ja gut, das ja, lassen, aber du also, hättest, du hättest und auf, wenn, auf wenn Monden du die, du oder. Wenn die auf begehbaren Planeten nicht hättest, dann, dann hättest du, ähm, dann wären irgendwelche, äh, Missionen, wo du mit NPCs direkt sprichst, entweder reine Funkgeschichten oder Cutscenes. Nee, ähm, nein, nein, du keine Ego-Shooter-Elemente.
2: Nee. Ähm, nee, das stimmt ja nicht. Also, ich habe gesagt Planeten, aber auf Monden oder so hättest du ja trotzdem schon landen sollen. Weil der, so, Weil der Unterschied okay. ist, bei Monden musst du ja nichts Da ist, brauchst du ja keine Atmosphäre, da brauchst du Ja, das ist halt wie bei Elite Dangerous jetzt. Weißt ja, du so? Ja. Genau. Also, das Monde waren halt gedacht, so, da wird man wahrscheinlich rumrennen können und landen oder so. Und fahren. Ja, okay. Aber ähm, und, und erkunden. Aber Planeten selbst mit der Atmosphäre und dem Atmosphärenflugmodell, das sie ja jetzt auch noch bauen. Ja. Ähm, oder atmosphärischen Flugmodell, etc. Und jetzt halt wirklich, dass sie hingehen und sagen wir machen jetzt die ganzen Planeten komplett im, äh, wirklich einmal, dass du rundherum fahren kannst, theoretisch, oder fliegen kannst. Ähm, natürlich, äh, dank der prozeduralen Generierung, äh, Re Generierungstechnologie und so, ist es halt jetzt dann alles ein bisschen mehr in, in die, in greifbare Nähe gerückt, ja, oder mhm. alles eher realisierbarer, ähm und dass sie halt wirklich auch die die das war ja auch so ein Grund, warum so viel die 3:0 sich so verzögert hat, weil sie halt ähm, oder generell warum diese Entwicklung aktuell so schleppend war auf einmal, weil sie halt viele ähm, ja im Prinzip Editor Software selber halt zusammengebaut haben, damit mhm. sie sich diesen ganzen Quatsch halt relativ äh, effektiv äh, bewerkstelligen können. Das haben sie halt ja. nicht so gut kommuniziert oft. So das war das Haupt Problem, ähm, was jetzt nichts Neues ist, dass man eben für sein für die Spielentwicklung noch mal seine Editor-Tools oder so überarbeitet oder neue baut, aber ähm, das hat halt so viel Zeit gefressen bis jetzt. Naja, klar, und ähm, ja, also klar, ähm, wie gesagt, das Ding, dieses Face-over-IP-Ding, das war damals schon irgendein Stretch-Goal, also das ist jetzt nichts komplett Neues. Und das hat auch Chris Roberts selber schon gesagt. Also damit brauchen wir erstmal gar nicht zu rechnen. Wir zeigen, wir, wir zeigen das hier so als Proof of Concept. Und natürlich muss man verstehen: Die Gamescom ist im Jahr für Star Citizen das größte PR-Event. Ja. So, E3 machen sie glaube ich gar nichts, wenn
0: überhaupt irgendwie. Ja. Also da sind sie vielleicht dort, aber da ist keine große Präsentation, nichts. Naja, das macht ja auch absolut Sinn, weil auch genau. der E3, die E3 war zwar in diesem Jahr eine Publikumsmesse. Aber da waren 15.000 normale Besucher oder so. Oder oder ja. die 15.000 waren sogar alle, alles zusammen plus, gerechnet. Plus ähm,
2: das, das Coverage, was du da kriegen, kriegst, im Vergleich zu den großen anderen PKs, macht auch dann finanziell keinen Sinn. Also das einfach da dann ebenfalls so was Großes aufzuziehen. Ähm, ich meine, selbst ein Bethesda hat ein bisschen auf den Sack gekriegt und es ist jetzt kein, kein kleiner Player irgendwo oder so. Also was sollen sie da machen? Ja, ja? richtig.
0: Aber ich, aber ich glaube, ich glaub, der entscheidende macht Faktor ist tatsächlich, ähm, sie machen diese Veranstaltung, diesen Livestream, der ist nicht für die Presse, der ist für die Fans. Und die Fans sind aber nicht auf der E3, die fahren nicht zur E3, aber die fahren zur Gamescom. Ja. Ähm, von dem her äh, ja. macht das absolut Sinn, dass ja. sie da eben immer dieses
2: Ding veranstalten. Genau. Und vor allem die Gamescom ist halt auch der Ort, wo sie am meisten neue Spieler irgendwie äh, akquirieren können. Also da haben ja. sie auch ihre seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, ähm, so größere Stände, wo die Leute auch wirklich spielen können. Dieses Jahr konnten sie vor Ort die äh, Alpha 3.0 schon spielen, in mhm. einem begrenzten Raum. Aber das war halt auch aufgrund dessen, dass man sonst halt Du hast nur 15 Minuten, bevor sie durchgewechselt haben, Na ja. ähm, weil die Schlangen halt auch so groß waren. Und ähm, damit man halt da auch ein bisschen Gameplay hat und sich trifft und so, haben sie halt das alles begrenzt auf einen Planeten. Oder einen Mond war es, glaube ich. Ähm, damit da jetzt keiner irgendwie wegfliegt und natürlich, weil sie da weniger polieren mussten, so dass das Ding halt nicht dauernd abschmiert, wie in naja. der Präsentation. Ähm, aber sie haben auch schon selber gesagt, so wirklich äh, Gamescom ist wirklich um auch das Hauptding, um neue äh, Leute zu, zu, äh, in, also ja, nicht zu bekehren, aber halt so um Infos rauszubringen an neue Spieler, so das ist das richtige Wort. Der Livestream ist auch mehr oder weniger dafür. Also das Material, was sie bei dem Livestream zeigen, ist hauptsächlich auch für Leute äh, ausgerichtet, die ähm, halt jetzt nicht so auf dem Laufenden bleiben, was Star Citizen ist. So auch für Presse oder sowas. Da hauen sie die Infos raus. Für Fans ist dann eher die Citizen Con, die dieses Jahr in äh, Frankfurt ja ist. Ähm, da, wie gesagt, da, ich habe es im, Vor im Vorgespräch ja schon mal angesprochen, da wird dann auch irgendwie über den, das Hintergrund-Backend erzählt und was jetzt irgendwie mit der Website und bla, so. Da geht es dann viel tiefer in die Materie und da kommt dann auch irgendwie Kram, der halt für, sag ich mal, die Bäcker, die eh schon die ganze Zeit diesen diese wöchentlichen Updates und so gucken, da ist dann neuer Kram für die mehr oder weniger dabei. Also was wir jetzt in der, der Präsentation gesehen haben, dieses Face-Over-IP war halt ein Ding, worüber sie geschwiegen haben in den letzten Monaten. Oder eigentlich halt noch nichts gesagt hatten zu. Das soll so dieses große äh, Wow-Ding eben dieses Jahr sein. Wie sie letztes mhm. Jahr eben mit der planetaren Landung hatten. Ähm, insofern ist das durchaus verschmerzbar. Aber ähm, ja, ich, ich gebe dir recht, dieses, dieses, diese, diese Befürchtung, ja, Feature Creep. Es ist, ist ja ein echt, ja ist ja ein reales Ding auch in der Spiel-, also in jeder Spieleentwicklung. Ähm, aber zum Glück irgendwie, habe ich jetzt schon öfter gehört, ähm, ist halt auch Chris Roberts Bruder, äh, Eric Roberts dabei. Der ist ja der Chef von, vom, vom UK-Studio. Ähm, Bitte
0: nicht verwechseln mit dem Schauspieler.
2: Ja. Ähm, <lacht> <lacht> und, ähm, oder Aaron. Ich weiß nicht, ob er Eric oder Aaron heißt, aber auf jeden Fall, ja, sein Bruder. Und, ähm der ist der ist halt nicht so der Träumer, sondern der ist halt derjenige, der dann auch mal sagt so, Chris, langsam jetzt, hier, ne? So, wir müssen jetzt mal, hier ist fertig jetzt. Ähm, und der macht ja auch aktuell den, den Singleplayer-Part Squadron 42, worüber sie ja gar nichts sagen. So, das ist ja, mhm. da machen sie dieses Standard-Videospiel-Entwicklung. Ja, Star Citizen ist ja Open Development, aber äh, so so bei bei Squadron 42, was halt in der Community auch ein bisschen für Unruhe sorgt oder für, für Ärger auch ähm, da halten sie sich relativ bedeckt. So. Ähm, und da muss man jetzt mal abwarten. Das ist auch das erste, oder das ist auch die erste Episode davon. Ist halt auch das Ding, wo man dann halt auch sagen kann, okay, das ist fertig. So, das ist. Ähm, aber da muss man jetzt mal abwarten. Da hoffen wir jetzt alle auf die Citizen Con, dass da ein bisschen mehr zukommt. Ähm, ja, gehen wir mal weiter. Ähm, was halt noch ein Highlight war, oder wo halt auch dieses Face-Over IP dann in Zukunft äh, richtig interessant wird, ist eben, dass man die Möglichkeit haben wird, ähm, von Spieler zu Spieler ähm, Videocalls zu machen im Spiel. Ähm, haben sie auch vorgeführt. Äh, da saßen die, 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 die beiden Spieler eben, die das äh, vorgespielt haben, in ihrem Rover, in dem Fahrzeug und haben dann eben ihren Buddy mit dem Raumschiff sozusagen angerufen. Und dann hattest du halt wirklich so einen Live-Videocall indem du eben auch den, den Charakter des anderen Spielers gesehen hast, der dann eben auch mit diesem Face äh, over IP gedöns, also halt wirklich auch mit Mimik und allem dabei war. Ähm, ist jetzt nichts Neues, das ist Render to Texture, ähm, das machen viele Spiele so, dass du halt dir sparst, eine zweite 3D-Animation zu machen. Du machst sie einmal in Echtzeit und dann machst du daraus ein Video auf Skin und das läuft dann bei dem anderen Spieler ab. Und ähm, Dafür haben sie, brauchen sie halt diese Technologie, was auch ein riesen in letzter Zeit gegeben hat. Warum braucht ihr jetzt Render to Texture und bla? Ähm, macht doch mal das Game fertig. Aber jetzt sieht man halt, wofür es gebraucht wird. Das wird dann auch in Zukunft was Cooles. Ähm, und ja, dann sind sie halt zum Planeten geflogen. Da ist dann das Spiel einmal abgekackt. Beim zweiten Mal hat es dann geklappt. Äh, sind dann gelandet, haben ähm, die Blackbox geborgen aus einem äh, äh, abgestützten Schiff. Und ähm, sind da, wurden dann angegriffen, dann gab es einen kurzen Fight zwischen dem Fahrzeug und mehreren angreifenden Flugzeugen, haben dann über Funk äh, Verstärkung gerufen, dann kamen andere Spieler mit ihren Kampfflugzeugen, haben die, Pilo äh, die Piraten, nenne ich sie jetzt mal, äh, besiegt, verjagt und dann ähm, war für Fans das, das der, der große Moment, ähm, dann sind sie nämlich mit einer mit Idris-Fregatte gelandet und haben die Spieler abgeholt. Ähm, und es war halt, ist insofern ein Meilenstein, mehr oder weniger für Citizen, weil das das erste Mal war, dass man wirklich in Game ein Capital Ship, also eines der ganz großen Viecher, äh, fliegen fliegen gesehen hat. Ja, Das ist das erste große Schiff, was äh, 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 flugbreit ist jetzt sozusagen im Spiel. Und ähm, ja, dann haben sie die abgeholt, sind wieder hochgeflogen und äh, dann kam der zweite große Moment indem halt eine zweite Idris im All äh, angegriffen hat und da hat man dann so ein bisschen gesehen, was eigentlich so dieses Ding von Star Citizen irgendwo in Zukunft hoffentlich wird. Ja, so also wenn, die, wenn die großen Clans, nenne ich es jetzt mal, wenn die dann gegeneinander Krieg führen. Ja, diese, diese Dinger, was man von Eve kennt, wo irgendwie, keine Ahnung, wie viele zigtausend Euro jedes Mal irgendwie verbrannt werden, im Streit um irgendwelche unbemannten Sektoren so. Ähm, da hast du halt zwei große Fregatten gehabt, die miteinander gekämpft haben, plus eben die, die, die äh, Fighter, die darauf stationiert waren, die dann äh, fließend gestartet sind, ohne irgendwelche Probleme. Ähm, jeder, der schon mal irgendwie was so gespielt hat mit Fahrzeug in Fahrzeug, der weiß, dass es meistens mit der Physik immer ein bisschen tricky ist, wenn das eine sich im anderen bewegt. So, Aber hier butterweich, der Übergang hat gut geklappt, die Technik äh, hat da gut mitgespielt. Und es war dann wirklich so zwar eine kleine und kurze äh, Scharmützelei da im All, aber ähm, das ließ dann schon so ein bisschen, schon wieder so ein bisschen die Fantasie spielen, was was in Zukunft vielleicht dann wirklich halt einfach geil wird, wenn du da wirklich so Träger gegen Träger oder Fregatte hast. So, und dann da noch die, keine Ahnung, fünf bis zehn Fighter außenrum und hin und her und Bomber, die von außen noch kommen. Und das wird dann halt richtig, richtig cool. Ähm, und ja, das, das war im Prinzip schon die Präsentation. Also weniger krasse Überraschung als letztes Jahr, aber ähm, ein guter Schritt und äh, jetzt weiß zumindest mal jeder, warum wir 3.0 noch nicht irgendwo auf den Rechnern haben, weil das Ding einfach Drecksbuggy ist, <lacht> immer noch so.
0: Ach, das hat Bohemia auch nicht gestört. Naja, aber, <lacht> naja, <lacht>
2: gut, das konnte man wenigstens spielen, also. Das ist halt auch so ein Punkt, ja. für was eine alter ist, wenn sie nicht spielbar ist.
0: Oder Egosoft, die Entwickler, die X-Weberth rausgehauen haben. Und das Nun. als fertige Spiel verkauft haben, <lacht> um die Überleitung zu schaffen. <lacht> Nun. Ähm, und ich würde dich jetzt vielleicht bitten, das jetzt nicht so mega krass ausführlich zu machen, weil ich weiß nicht, ob, ich glaube, das Thema ist sehr, sehr, sehr nischig. Aber ja. ähm, sie haben, ich glaube, das war auch noch im Zuge der Gamescom. Ähm, nee, also das Egosoft.
2: Das war nach der Gamescom. Das, okay, das, das war, war jetzt wirklich ein Verlauf dieser Woche.
0: Egosoft, äh, deutscher Samstag. Entwickler, schon sehr, sehr lange mit dabei, ja. hat äh, einen neuen Teil seiner X-Reihe angekündigt. X4 was ist der Untertitel?
2: Ich weiß es gar nicht. Keine <lacht> ah, ah, Ahnung, ob das überhaupt einen Untertitel hat. Ich weiß es bis jetzt nur X4. Re
0: X4 Foundations. Ja, so. Ach, ja, ähm,
2: ja. So, also hier gibt es auch nicht so viel, also hier gibt's nicht so viel zu sagen, weil es war, ähm, also es war im, im, im Zusammenhang mit der, oh X-Con, glaube ich, diese Veranstaltung bei sich im Büro. Ähm, wo sie halt Fans, <lacht> das klingt lustig, ich weiß, aber sie laden halt wirklich. Die
0: X-Con hatte dieses Jahr drei Besucher.
2: Nee, aber da du, kannst du halt wirklich als Fan ins Entwicklerstudio rein und dann haben die dort eben die Sachen auch vorgeführt und kriegst du auch vorgeführt und so. Ähm, so da bin ich jetzt cool auf jeden Fall. Ja, da bin ich jetzt nicht so tief drin ähm, in der Community, dass ich jetzt sagen könnte, ja, das machen die schon seit 50 Jahren. Auf jeden Fall ähm, haben sie halt da im Livestream ein bisschen Pre-Alpha-Material gezeigt und noch ein bisschen erklärt, was jetzt X4 uns erwartet. Und im Prinzip ist es eine Mischung aus einem vollständigen X, so wie man es aus X1, 2 und 3 kennt, mit viel Wirtschaftssimulation, großen Flotten. Du kannst alle Schiffe mehr oder weniger besitzen und fliegen ähm, plus eben so kleine Sachen wie ähm, eben die Ego-Perspektive aus X-Rebirth ähm, du hast jetzt richtige NPCs, die auf Stationen wieder rumlaufen und so du kannst aussteigen aus deinem Schiff, du kannst in andere Schiffe rein kannst dich auf den Pilotensitz äh, setzen du kannst Piloten anstellen etc. pp. die du halt dann auch siehst um, und um, ja, es wird so ein bisschen Best of Both Worlds Also, um, also
0: es wird im Grunde genommen ich, Also ich glaube, man kann es grob zusammenfassen als Singleplayer Star ein Light Ohne Planeten Genau äh, Mit Fokus, also oder mit größerem Fokus wahrscheinlich wieder auf, äh, auf Wirtschaft
2: Genau, großer Fokus auf Wirtschaft, großer Fokus auf ja, Simulation So ähm, also X-Kämpfe sind halt nie so spektakulär oder schnell wie bei einem Star Citizen. Mhm. Ähm, aber ja, so, also äh, ich, ich glaube, es war halt relativ frühes Material. Also es sah halt, sah halt noch nicht gut aus und so. Und besonders viel haben sie jetzt am Gameplay wirklich auch nicht so wirklich gezeigt. Sind halt ein bisschen rumgeflogen und irgendwie auf einer Station rumgedappt. Aber ähm, äh, hat dann ein paar Easter eggs äh, versteckt, unter anderem irgendwie, äh, 900, ja, ich weiß nicht mehr den Zeitraum genau, aber eine, eine Headline, die durch den News-Ticker irgendwo auf der Station lief, äh, irgendwie 800 schieß mich tot, Jahre nach äh, dem letzten Teil erscheint Half-Life 3, so, was ich ganz lustig fand, ähm, aber ja, äh, im Prinzip wird's halt wirklich wieder so ein, so ein relativ umfangreiches, richtiges X, wo es halt wieder viel um Stationsbau äh, geht, der jetzt, ähm, Modular funktioniert wie in Rebirth, so viel ich verstanden habe. Rebirth habe ich nicht so viel gespielt, weil ich sehr gekränkt war davon. Ähm, <lacht> weil ich was okay, ich war fa ich, ich habe was Falsches erwartet. So ich okay, fuck it. Ähm, auf jeden Fall ähm, die 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 komplizierten Komplexe von früher, dass man was weiß ich äh, viele Stationen einzeln gebaut hat und dann verbunden hat, was der KI natürlich auch immer Probleme gemacht hat und auch dem Sur äh, der Rechenleistung. Um, das ist, ist der Vergangenheit, sondern jetzt baust du halt wirklich uh, Stations, Stationen modulweise, also mit, du baust die Quartiere, du baust dies, du baust das, so und fertig. Und ansonsten, um, ja, also wird es halt wirklich so, so ein Ding, große Neuerung ist halt wirklich das Interface, um, glaube ich, das ist die größte Neuerung eigentlich so in meinen Augen bis jetzt, was ich weiß. Das wird halt viel, viel einfacher, also auch viel zugänglicher. Ja, ähm, Flottenkommandos und so, wer schon mal X gespielt hat in der Vergangenheit, weiß, das ist halt Tabellen-Bullshit das sind Untermenüs, das ist Tabellen, äh, Tabellen im Idealfall noch irgendwelche äh, von Usern geschriebenen Skripts etc. und einfach umständlich wie Dreck Ja, muss man ehrlich mal so sagen ähm, und das wird in Zukunft alles über die neu äh, gestaltete Map äh, äh, gemacht und da, das ist wirklich dann, da hast du wirklich, du wählst ein Schiff mit der Maus, per Mausklick aus, machst einen Rechtsklick aufs Ziel, wählst aus, was er machen soll und dann los. Und dann macht es das Ding. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schritt, damit auch mal, sage ich mal, Leute, die jetzt immer wieder, und ich kann es voll nachvollziehen, einfach total erschlagen sind, wenn sie mal sehen, wie X abläuft im Spiel. Das ist einfach ein großer Schritt, damit, die Spielerschaft mal auch ein bisschen wachsen kann und auch mal neue Leute vielleicht doch Zugang zu diesem doch interessanten, äh, äh, ja, einfach Space-Game finden, so. Ähm, ja. Was, ja. Was,
0: was glaubst denn du jetzt? Ich meine, äh, X-Rebirth ist jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Markt, kam damals raus in einem desolaten Zustand, hm? riesiges Bugfest, wurde wohl nie wirklich gesund gepatcht. Um, oh,
2: sie haben viel gepatcht, aber ich habe es halt auch nie wieder angefasst, weil es halt auch nicht mein Spiel war. So. Also, ich mag es halt nicht, wenn ich keine Schiffe kaufen kann und so. Das war halt, dementsprechend weiß ich nicht, wie tief ich da drin, also wie es da jetzt wirklich aussieht.
0: No. Aber Sie haben ja, also, auf jeden ja, Fall
2: mehrmals betont, dass Sie wissen, dass Sie da Scheiße gebaut haben.
0: Ja, ja. So, also ich habe ja. das halt nur von außen äh, mitbekommen, dass auch. Also es, es ist jetzt nicht so, als gäbe es heute im Internet äh, die, die Meinung, ja, X4 ist beschissen gestartet, aber heutzutage kann man das ja ganz mhm. gut spielen. Ähm, nee, aber, ja. aber meinst du. Meinst du, sie kriegen das mit X4? Also, dass sie wirklich draus gelernt haben aus diesem Debakel? Hast du da das Vertrauen?
2: Also. <lacht> Ich meine, klar, X-Rebirth X ist jetzt so, das, das liegt jetzt, ist jetzt so der letzte Teil und der war halt wirklich technisch Grütze. Ähm, aber ich weiß nicht, also mit X3 hatte ich, also ich hatte mit den Vorgängern irgendwie nie große Probleme. So, klar, die KI spinnt irgendwann mal rum, so, das kriegst du aber auch nicht weg, weil die Wegfindung einfach, wenn du zu viel zubaust, so in einem stetig wechselnden äh, Universum, ist es halt, ist es halt unmachbar. Aber ich hoffe's. Ich hoffe halt wirklich, dass sie sich, dass sie die Zeit haben und dass sie wirklich daraus gelernt haben, dass sowas halt ein Spiel einfach töten kann, wenn es in so einem, ja, schlechten Zustand einfach auf den Markt kommt. Also ich hoffe wirklich, dass sie das Ding wieder auf die gleiche Qualität bringen, wie mindestens die alten Xs. So, ähm. Wie gesagt, da hat ich persönlich jetzt, ich weiß nicht, was da der ultimative Querschnitt ist, aber da hat ich persönlich zum Beispiel nicht wirklich viele Bugs, wenn überhaupt. Mhm. Um, und, um, ja. Und ich hoffe, dass sie das hin, dass es, was sie halt auch versprechen, was eine große Neuerung ist, was halt, um, wie, eigentlich perfekt dazu passt, wie du schon gesagt hast, so dieses Singleplayer Star Citizen Light, ähm... Um, es soll so sein, dass ähm, die gegnerischen ähm, Fraktionen jetzt nicht statisch irgendwie ihre, ihre, ihre Gebiete haben, so wie bis jetzt, sondern dass die selbst KI-gesteuert neue Stationen bauen, ihre, ihre äh, Gebiete ausweiten etc. pp. Also dass wirklich sozusagen ab, System, ab Spielstart jeder im Prinzip ein eigenes neues Universum hat, weil eben das Wirtschaftssystem bei jedem ein bisschen anders läuft. So. Mhm. Um, und eben dadurch wirklich ein dynamisches Universum entsteht, was gerade fürs Endgame uh, bei X sehr wichtig ist. Weil irgendwann warst du bei X immer so stark, dass du halt entweder mit deiner Flotte in ein System geflogen bist, die ausgelöscht hast und fertig aus. Um, Achso, ja, und Stationen sind jetzt auch zerstörbar endlich. Das heißt, das gibt auch einen Grund dazu, dass es so dynamisch läuft. Ähm, ja, und zum anderen, wie gesagt, also irgendwann war halt, hast du halt alles gemacht, was der Oberking und blub, hat es nichts mehr zu tun. Ähm, und ich hoffe jetzt wirklich, dass sie das halt auch umsetzen können. Ähm, und ja, dass sie es halt technisch sauber und hoffentlich grafisch ein bisschen krasser hinkriegen als... Ich meine, okay, es war, es war frühes Material, sind wir mal nicht so. Und die alten Xs sahen halt echt, zumindest die Schiffe und so, sahen echt geil aus. Ähm, immer noch. Insofern, äh, ja. Aber, ja, mein Gott, also man, man muss abwarten. So. Ich hoffe's. Ich glaube, sie können's, aber sie müssen sich halt die Zeit nehmen. So. Mhm. Ja. Aber sie haben wohl auch selber gemerkt, dass eben dieses Rebirth-Ding, ähm, auch wenn sie da was eigenes bisschen ausprobieren wollten und so, ähm, das ist, glaube ich, generell bei der gesamten Fanbase nicht so krass angekommen. Also ich war, glaube ich, nicht <lacht> der Einzige, der so abgekotzt hat über das Ding. Ähm, no. nicht, so, nicht ohne Grund ist halt X3, äh, Turn Conflict und Albion Prelude bis heute halt immer noch
0: mehr gespielt als Rebirth. So. Hm. Ja. Ja, <lacht> ähm, dann, dann würde ich sagen, verlassen wir die Weiten des Weltalls. Gut, ich habe Feierabend. Mm -hmm. Tschüss! <lacht> <lacht> und widmen uns ähm, einer nordischen Fantasy-Welt. Es gab nämlich eine, eine, eine Ankündigung äh, diese Woche, die aus dem Nichts kam. Ähm, und die eventuell auch vielleicht immer wieder Nichts verschwindet. Man kann das bei diesem Entwickler nie so genau sagen. Äh, die Rede ist von Rune Ragnarok. Ein Open-World-Rollenspiel, das eben äh, als Thema die nordische Mythologie hat und das entwickelt wird von Human Head Studios. So, der eine oder andere weiß es vielleicht schon Bescheid. Human Head Studios, das ist das Team, das das erste Prey gemacht hat von 2006. Ein sehr, sehr cooler Ego-Shooter damals, ähm, glaube ich, ein bisschen untergegangen. Es sollte trotzdem einen zweiten Teil geben, der wurde 2011 angekündigt. Ne, wir erinnern uns alle, damals äh, Open-World-Science-Fiction-Shooter, äh, man spielt einen Kopfgeldjäger, der böse Aliens jagt. Dieses Spiel ist nie veröffentlicht worden. Ähm, es wurde quasi, in der Entwicklung wurde es eingestellt, da gab es wohl Differenzen zwischen Bethesda, dem Publisher und äh, Human Head Studios. Um, und Bethesda hat dann eben die Prey-Marke genommen und gesagt, ja gut, was machen wir jetzt damit? Ach, warte mal, Arkane, ihr entwickelt doch da so ein Science-Fiction-Ego-Shooter-Ding. Äh, Nehmen wir das doch einfach Prey. So, ja, wenn du hier uh, System
2: Shock dich kriegst als IP, ne? was willst du machen?
0: Genau, richtig. Dann, dann machst du es halt so. <lacht> Hat dem Spiel leider auch nicht geholfen, obwohl es ein schönes Spiel ist. Äh, ja, wir wissen alle, Prey gehört irgendwie mit zu den größten Flops des Jahres finanziell gesehen. Ähm, nun denn, auf jeden Fall, was macht Human Head Studios? So, seitdem <lacht> äh, die nichts mehr mit, mit Prey 2 äh, zu tun haben. Ähm, ja, und also die arbeiten jetzt nicht scheinbar schon, wer weiß wie lange, an diesem Rune, Rune Ragnarok. Ähm, das wird nämlich finanziert von einer Produktionsfirma, die erst dieses Jahr gegründet wurde. Nun. Ähm, und äh, was ich weiß, ist, Human Head Studios, die haben unter anderem zum Beispiel an der Wii U-Portierung <lacht> von Batman Arkham Origins gearbeitet. Und sie haben auch bei Dungeon Defenders 2 geholfen. So. Und man muss auch noch dazu sagen, um, Human Head Studios, es ist nicht nur so, dass es da Probleme bei Prey 2 gab, sondern es gab auch schon Probleme bei Prey 1, weil das war so im Grunde genommen, naja, Prey 1 wurde von 3D Rams, glaube ich, gepublished, den Duke Nukem Forever Leuten, und ähm, die haben Gut. scheinbar nicht nur als Entwickler quasi ein Händchen <lacht> dafür, ein Spiel sehr lange zu, äh, in, in Arbeit zu haben, sondern auch als Publisher, weil auch Prey hat irgendwie zehn Jahre gebraucht. Und mehrere Engine-Wechsel durchgemacht. Ja. Und ja, diese Human-Head-Studios wollen jetzt ein open world Sandbox rollenspiel entwickeln. Ja, Engine-Wechsel.
2: Komisch, das hätte keiner wissen können, dass das nach hinten losgeht. War EA?
0: Ihr Arschkrampen? Ich bin tierisch gespannt, ob das was wird. Ey. Weil, ich meine, jetzt mal ehrlich ist das letzte große, der letzte große Titel, den dieses Studio gemacht hat, der erschienen ist, ist das erste Prey. Hm. Das ist elf Jahre alt. Ähm, ja gut, das. Also und das ist jetzt wollen Sie sich so zu so einem kleinen Konzept damals Sandbox Open World Epic. Ja, naja,
2: ich meine, also, <lacht> also das muss ja nichts, das muss ja nichts heißen. So. Ähm, Irgendwas müssen sie ja richtig machen, sonst hätten sie ja keine Aufträge gekriegt über die letzten zehn Jahre. Also irgendwas müssen sie ja können. So. Ähm, jetzt klar, ein komplettes Spiel wieder selbst, also selbst ein Spiel wieder zu veröffentlichen, gut. Man weiß auch nicht, wie viel 3D-Realms dabei Prey 1 verpfuscht hat. Ähm, insofern. Ja, keine Ahnung. Aber ähm, was mich viel mehr interessiert. Es gab doch schon mal ein Spiel namens Rune.
0: Irgendwann. Ja, da dürfen wir aber nicht drüber reden. Das ist in Deutschland nämlich indiziert.
2: Nun. Ähm, aber ja. Habe ich gehört schon, oder gelesen?
0: Das hat, schon, das hat schon einige Jahre auf dem Buckel, kam, glaube ich, 2000 raus. Ja. Äh, und ja, Rune Ragnarok ist jetzt quasi der, der, der indirekte Nachfolger, okay. der Reboot okay. des Ganzen. Ganze. Nun, wir
2: haben es ja nicht bewertet.
0: Wir haben es nicht bewertet. Ähm, so. Ja. Äh, okay. Ich meine, okay, ver versuchen wir jetzt einfach mal Das Ding ist Okay, das Ding ist, wird, man weiß halt auch noch so gut wie nichts über dieses Spiel. Es gibt einen Teaser-Trailer, der zeigt aber nicht mehr als so ein paar Umgebungen, aber hm. die sind in der Spiel-Engine. Ähm Aber, wie gesagt, es gibt noch kein Gameplay-Material, es gibt kein Release-Datum. Äh, es ist, glaube ich, nicht mal angegeben, für welche Plattform das Ding kommen soll. Ähm und äh, über den konkreten Inhalt weiß man auch noch nichts, außer dass man sich wohl ei für einen der nordischen Götter sozusagen entscheidet. Äh, was für mich jetzt einfach mal äh, erstmal klingt wie wahrscheinlich mehr oder weniger auch so eine Art Klassensystem vielleicht. Mhm. Also vielleicht sind die Klassen sozusagen die, ich bin für Thor oder ich bin für Odin oder wie auch immer. Ähm Aber jetzt mal, jetzt mal ganz neutral betrachtet, auch wenn wir nichts wissen, Ben. Open-World-Rollenspiel, nordische Mythologie? Wäre das was, worauf du Bock hättest? Ja,
1: auf jeden Fall. Also, klar. Conan, Conan ist ja auch in die Richtung irgendwie sowas und das finde ich ja auch ziemlich interessant. Also, ein bisschen. Naja. Ja, von
2: der Mythologie her. So.
1: Ja. Gibt's, ja. Das ist doch also, ich, ja, ich meine, ich habe äh, hab den ersten, also habe ich nie gespielt, nie was von gehört, keine Ahnung. Deswegen kann ich mir darunter jetzt wenig vorstellen. Das ist auch
2: ewig lang her. Also, Uff, also wenn ich da jemals Material zu gesehen hätte, würde ich mich wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr dran erinnern. <lacht> 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 Aber, also, ja. Für mich, also, die, die, das Setting ist auf jeden Fall interessant. So. Ähm, ich kenne mich jetzt in der nordischen Mythologie nicht so gut aus, dass ich irgendwie, dass ich wissen würde, ob es da ähnlich wie in der griechischen Mythologie auch so Kriege zwischen den, den Göttern gab, ja. Dass man so viele, dass es vielleicht nicht ein Klassensystem, sondern ein Fraktionen dann sind oder so. Ja, ähm, hm. aber äh, prinzipiell ist es auf jeden Fall ein interessantes Setting. Und ähm, für mich hängt es dann halt wirklich eher vom, ja, Kampfsystem wahrscheinlich ab. Hm. So. Weil nordische Mythologie, Magie vielleicht, Nahkampf auf jeden Fall. Ähm,
0: ja. Und da muss es sich es, dann halt zeigen.
2: Ist halt kein Dark Souls. Also es dürfte,
0: <lacht> es dürfte auf jeden Fall auch wieder sehr rau, sehr blutig werden. Ähm, das haben sie so im Prinzip in ihrer Pressemitteilung schon angedeutet gehabt. Ja, Magie wird es auf jeden Fall auch geben, also je nachdem, für was für einen Gott man sich da entscheidet. Wahrscheinlich ist es am Ende so: es, sind, es gibt kein richtiges Klassensystem, sondern du kannst halt irgendwie wahrscheinlich wie in Skyrim frei entscheiden, äh, hm. schleiche ich, bin ich der Typ mit, mit der fetten Zweihand-Axt oder spiel ich mit Pfeil und Bogen? Und die Wahl des Gottes, den du quasi anbetest, bestimmt dann, was für magische Fähigkeiten du quasi bekommst. Ich denke mal, das wird in so eine Richtung gehen. Ja, ich glaube,
2: ähm, glaub, in, in Dungeons and Dragons funktioniert das mit Magie und so ja ähnlich. Zumindest bei den bei den, ähm, bei den bei den Priestern oder Mönchen oder wie sie heißen. Die kriegen ja auch dann irgendwie, die wählen sich einen Gott und dann haben die sozusagen da einen Sprüchepool. Mhm. wovon sie halt was kriegen ja es könnte auch sein das so funktioniert klar
0: ja. ich meine also das reine Setting nordische Mythologie und so ähm, finde ich cool mhm. Open World Rollenspiele mag ich ja. spricht mich tendenziell erstmal an wenn man es gut umsetzt ähm, aber ich finde also man muss halt wirklich abwarten so, man muss ihnen die Möglichkeit geben da irgendwann mal konkret was von diesem Spiel erstmal zu zeigen bevor man da wirklich drüber urteilen kann ähm, aber ich bin halt echt gespannt Ob sie sowas Ob sie sowas hinkriegen Ich weiß jetzt nicht konkret Wie groß Human Head Studios zum Beispiel Heutzutage ist mhm. ähm, Ich weiß nur, dass sie gerade auch noch An einem zweiten Spiel arbeiten Für Digital Extremes Ein, ein ähm, 2D Roguelite MMO äh, Free to Play äh, Survived By heißt es Ähm ist wahrscheinlich ein eher kleines Projekt, wie gesagt, super simple Grafik, könnte auch, was das betrifft, ein Browser-Game sein, ich gehe aber nicht davon aus, ähm, aber, äh, ja gut, also ja. scheinbar haben sie zumindest die Manpower um das, plus dann noch so ein großes, ja, vielleicht jetzt nicht Triple-A-Projekt, also die Swoon Ragnarok muss jetzt kein Triple-A-Budget kein irgendwie benötigen, weil ich meine, ähm, Hey, guck dir Alex an, das ist auch kein AAA-Spiel, so und ja. trotzdem haben die eine riesige äh, Spielwelt und ein total umfangreiches hm. äh, Spiel. Ähm, also, ich, aber mal gucken, mal abwarten, was wann sie da irgendwie mal was äh, Konkreteres äh, zu zeigen. Die,
2: die Manpower ist da ist heutzutage eigentlich gar nicht so Schlag, also so so ausschlaggebend, weil dafür gibt's gibt's ähm, hier äh, Outsourcing. Also das ist ja Gang und Gäbe seit 20 Jahren oder was schon in der Spielindustrie. Das heißt, ein ja. Battlefield oder so, wenn du mal guckst, da macht die eine Firma macht das, das Multiplayer-Ding, die andere macht den Singleplayer, dann eine ganz andere Firma, von der du nie hörst, macht die Charaktermodelle. Also das ist, ähm, ich meine, Bethesda steht da groß in Kritik mit ihrem, mit ihrem äh, Creators Network oder wie es heißt. Aber die machen im Prinzip nichts anderes, was schon seit Jahren in der Spielindustrie passiert. Die bezahlen Leute, dass ja. sie halt DLCs bauen. So, ja. also Outsourcing, weil sie halt selber gerade sich auf was anderes konzentrieren wollen. So, äh, weshalb das auch keine fucking bezahlten Mods sind. Und wer es nicht glaubt, richtig. guckt euch das verdammte Video von Total Biscuit an, der erklärt es nämlich richtig schön. So. Ähm, und fucking Jim Sterling hat in dem Fall total Unrecht, weil der behauptet, es sind bezahlte Mods. Nein, sind es nicht. So. Obwohl ich großer Fan von dem Mann <lacht> Nein, bin und der viel richtige Sachen Es sind Mikrotransaktionen,
0: nichts anderes als das.
2: Es sind Mini-DLCs, es ist die Pferderüstung. Es ist im Prinzip ja. wirklich die Pferderüstung. Das war auch ein fucking also pik DLC so, also wo fängt ein DLC an? Wo hört eine Mod auf? Beim Geld wird ein Entwickler bezahlt, ja. ist es ein DLC? Ist es eine Auftragsarbeit? So? Wird ein Entwickler nicht bezahlt, macht es in seiner Freizeit, ist es eine fucking Mod oder Sklavenarbeit? <lacht> Hoffen wir Ersteres. Ähm, insofern ähm, einfach ja, äh, insofern die Manpower macht da nichts aus. Ich bin, da, da ist eher der Faktor, wie du schon gesagt hast, diese Produktionsfirma, die dahinter steckt. Irgendwie, die es jetzt neu seit einem Jahr oder was du gemeint hattest, gibt. Ja. Ob die die Finanzen dafür haben, um dieses Projekt zu, äh, zu, zu stemmen. Ja. So, ähm, weil es ist ja nicht crowdsourced. Ist da irgendein großer Publisher noch mit dem Gespräch? No. Oder
0: nein, nein. Sind die noch auf der Suche oder wollen die das? Keine Ahnung.
2: Da gibt es keine Infos, weil.
0: Gibt's, gibt's nix, da ist nee. halt
2: wirklich die Frage dann, wie die, ob die Finanzen da sind, um dieses Projekt zu stemmen, so, in dem Umfang dass sie sich vorstellen. Hm. Muss man mal abwarten.
0: Muss aber schauen. Ja. Ähm, ja, was ist noch passiert? Äh, Nintendo hat, <lacht> hat gestern ein, es äh, war kein Nintendo Direct, aber es war eben ein, ein, ein aufgezeichnetes Video, das live gestreamt wurde, wie man das halt so, tage so macht, wo es <lacht> komplett um Indie-Spiele ging in die Spiele die für den Nintendo Switch äh, rauskommen werden und da wurde einiges neues äh, angekündigt. Blöderweise habe ich jetzt natürlich keine konkrete Liste davon, aber ich werde sehr sehr schnell eine auftreiben. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dort wurde ein dritter Teil von No More Heroes angekündigt. Der heißt aber nicht No More Heroes 3, äh, sondern der heißt äh, Travel Strikes Back. Untertitel No More Heroes. Gut. <lacht> ähm,
2: Branding
0: ja, also äh, im Prinzip genau ein neues Spiel von Suda 51. Eben exklusiv für die für die Switch, wie es scheint. Und, ähm, ich hab. Ich, ich Normal Heroes. 1 habe ich damals auf der Wii gespielt. Alles, was darüber hinausgeht, was die Serie betrifft, äh, liegt nicht in meiner Kompetenz. Ähm,
2: ich habe keine Ahnung, was Normal Heroes ist. Ich auch. Okay. Das war
0: dieses, äh, wo du, wo du. Wo, du spielst so einen Typen, der so ein komisches. Strom, Energie, Schwert hat und einfach irgendwelche abgefahrenen Bossgegner ähm, bekämpft. Und, und Das hatte auch eine offene Spielwelt, die war aber komplett leer, du konntest da auch nicht wirklich was machen. Das war jetzt nicht so unbedingt der beste Aspekt des Spiels, aber diese Kämpfe zum Beispiel waren sehr, sehr cool. Diese, diese Bossgegner waren total comichaft überdreht. Ähm, war das? Und es war in der Uncut-Version, die es in Deutschland nicht gibt, auch äh, ziemlich blutig, ähm, in der deutschen Version dementsprechend stark geschnitten wobei na, was heißt stark ja, geschnitten sie haben Blut gegen irgendwie <lacht> Geld oder irgendwas ausgetauscht was da aus den Gegnern rausgesprudelt <lacht> ja, gut, ist das ist ja ähm, das ist das da einzige, ist, eigentlich, das eigentlich fast was wieder eine ganz 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 sympathische Form von Zensur aber nun gut ähm, so jetzt habe ich die Liste was wurde noch angekündigt Super Meat Boy Forever scheint ein komplett neues Super Meat Boy Spiel zu sein ähm, diesmal wird nicht die, 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 die Freundin von Super Meat Boy entführt, sondern die Tochter der beiden. Und man kann wohl auch als die, die Frau Freundin spielen. Ähm, Shovel Knight King of Cards. Ich weiß nicht, ob das komplett neu ist oder doch wieder irgendwie was Aufgewärmtes. I don't know. Shovel Knight ist nicht meine, meine Art von Spiel. Dann habe ich mitbekommen Golf Story. Ist wohl ein Japano-Rollenspiel, in dem aber alle Kämpfe sozusagen Golfspiele sind. Ja. Mhm. Ähm, was sagt mir noch was? Ähm, Bridge kommt, das gibt es schon seit längerem für den PC, genauso äh, Kentucky Route Zero. Ähm, Steam World Dick 2. Ich glaube, das ist auch nicht komplett neu. Ich glaube, das gab es auch schon auf anderen Plattformen. Ähm. <lacht> Okay, sehr schöner Titel. Ich habe keine Ahnung, was das ist. YOLO and the, and the Celestial Elephants. Oh Gott. So. Und was ich aber ehrlich gesagt am coolsten fand, und da habe ich nämlich auch einen Gameplay-Trailer gesehen, ist äh, Morphy's Law. Das ist ein Multiplayer-Shooter, der eben Winter 2017 erscheinen soll. Ähm, und die Idee davon ist die. Dass man quasi, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, seinen Gegnern Körpermasse klauen kann. Das bedeutet, die, 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 die Körper ähm, sind dann eben wirklich aus, ja, sozusagen einzeln berechneten Teilen halt eben zusammengesetzt. Und das heißt, so ein Arm oder ein Bein oder ein Kopf oder die Brust oder wie auch immer kann total groß gemacht werden, auch, aber auch total klein. Das ist jetzt in dem Podcast schwer zu erklären. Ich empfehle euch allen mal, sich den Trailer anzugucken. Murphy's Law, also wie Murphy's Law, nur halt mit M-O-R geschrieben am Anfang. Und es sieht unfassbar witzig aus, wie die Charaktere dann teilweise da rumlaufen, als so total deformierte Gestalten. Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf, auf, aufs Gameplay. Das heißt, was weiß ich, wenn ihr zum Beispiel mega groß und breit seid, dass ihr halt nicht mehr durch irgendwelche Türen passt zum Beispiel. Oder dass ihr mega klein, wenn ihr mega kleinen Kopf habt, dann ist es halt für die Gegner schwieriger, euch einen Headshot zu verpassen. Und so weiter und so fort. Sieht total abgefahren und lustig aus. Ähm, ich sehe jetzt,
2: seh jetzt schon den ersten Fehler in dem Namen. Es ist verdammt schwer zu googeln. <lacht> Ernsthaft, du kommst ohne Witz. Autokorrektur von Google. Die, die also Suche wird automatisch auf Murphys Law umgesetzt.
0: Ja, bei mir nicht. Ich hab's direkt gefunden. Ähm, aber YouTube. Probieren. Ob das jetzt, also ob das jetzt abgesehen von dieser Mechanik, darüber hinaus guter Multiplayer-Shooter ist, keine Ahnung. Das, 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 das Gameplay, was jetzt in dem Trailer zu sehen ist, das sieht alles ganz okay aus. Ähm, aber, ey. Ich meine, das wird am Ende ein Download-Titel sein, der kostet dann hoffentlich nicht mehr als 20 Euro. Ich werde es im Auge behalten. Definitiv. Es sieht sehr, 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 sehr lustig aus. <lacht> ja, da, da hast du
1: recht, ja. <lacht> sieht aus, okay. als hätte er hier eine, eine riesengroße Windel an. <lacht>
0: Ja, und irgendwie, ja. Es, es gibt dann wohl auch noch irgendwie so das übergreifende Ziel, in jedem Match ist es wohl, dass beide Teams quasi so einen großen Avatar haben und ich glaube, der muss irgendwie größer werden oder so. Also ist jetzt ja letztendlich dann auch nicht mehr als irgendwie, äh, ich habe den höheren Punktestand, aber ähm, es wird zumindest so ein bisschen nett visualisiert, finde ich auch keine, keine so schlechte Idee. Ja, also
2: im Trailer wird halt erklärt so, beide Teams haben so einen so so ein Avatar und der wächst halt, je mehr sie, sie Masse klauen und der genau. mit dem Größten gewinnt. Wie im realen Leben.
0: Wie im realen Leben, <lacht> ja. Ich wünschte, man könnte ihm auch einfach so Masse klauen.
2: <lacht> Erinnere mich daran, dass Ohne ich mit dir nie auf die Herrentoilette du. gehe, Jens.
0: <lacht> die Männer gehen ja auch nicht zusammen auf die Herrentoilette.
1: Ja, ich wollte es bloß so sagen. Ich sehe ich seh hier gerade noch so eine Szene, da, da hat er riesengroße Füße und du kannst ja dann anscheinend sogar mit diesen riesengroßen Füßen andere Spieler dann einfach wegkicken.
2: Ja, irgendwie sowas, ne? ja. Sieht auf jeden Fall nach einer interessanten. Äh, Die Idee ist cool, ja. Idee aus, ja. Irgendwie, ja. du kannst, glaube ich, nicht sterben oder so. Ich habe jetzt noch keinen Sterben gesehen. Um, was natürlich für einen Multiplayer-Shooter auch ganz geil ist, weil da fällt halt keiner raus. Ähm. Um, also, ja, sieht, sieht lustig aus. Passend so ja. für, die, für die Switch. So. Und PC. Insofern.
0: Ah, PC auch. Ja. Okay, alles klar. Äh, ja, genau. Wie gesagt, soll im Winter 2017 erscheinen. Halten wir mal im Auge. So, ja, ja äh, das war's von diesem, soweit von diesem Nintendo. Dieses Nindies. Day oh Gott. Oh <lacht> Gott. So, jetzt habe ich noch eine News, wo man, äh, wo man mal ein bisschen diskutieren kann. Ähm, es geht um ein Spiel, das wahrscheinlich nicht so vielen Leuten wirklich was sagt. Äh, Darkwood mhm. ist ein, ein, ein Horror-Survival-Spiel aus der, aus der Vogelperspektive gespielt. Ähm, war längere Zeit im Early Access. Ist jetzt, glaube ich, im August äh, offiziell veröffentlicht worden auf Steam. Ähm, hat auch, soweit ich das sehe, äh, also äh, ziemlich viel positives Feedback erhalten. Ähm, und äh, was die Entwickler, ein kleines Indie-Studio aus Polen, jetzt gemacht haben, ist, ähm, sie haben dieses Spiel selbstständig auf The Pirate Bay, der einer großen File-Sharing-Plattform, veröffentlicht. Ähm, und gesagt, ey, wenn ihr es euch nicht leisten könnt oder wie auch immer, dann könnt ihr euch das Ding auf The Pirate Bay komplett kostenlos runterladen. Ähm, unter anderem auch damit, und, und, und da kann man jetzt natürlich zum Beispiel auch fragen, okay, warum laden sie es da nicht bei sich auf der Webseite hoch oder so? Ähm, Begründung ist unter anderem auch die... Ähm, weil ähm, sie halt auch nicht wollen, dass sich die Leute irgendeine gecrackte Version ziehen, die möglicherweise irgendwie mit einem Virus oder was auch immer verseucht ist. Deswegen stellen sie es auf dem Pirate Bay ja. direkt hoch. Aber nennen doch mal den der Grund. Der Grund für diese Aktion, dass sie das überhaupt machen, ähm, ist ein ganz interessanter. Ähm, sie haben nämlich selbst ähm, quasi äh, geschrieben, ähm, sie. Jeder kann sich das kostenlos runterladen, soll spielen. Und wenn es einem gefällt und man möchte, dass dieses Studio weitere Spiele entwickelt, dann soll man das Spiel auf Steam, auf GOG, ähm, ich glaube, es gibt noch eine dritte Plattform, wo, wo man es irgendwie kaufen kann. So, man soll es sich da kaufen. Man soll es sich im Zweifelsfall, wenn man nicht so viel Geld bezahlen möchte, im, im Sale kaufen. Man möge es aber bitte nicht bei irgendeinem Keyseller erwerben. Naja, explizit bei
2: G2A. Sie haben G2A namentlich genannt in einem Statement. Ja. Ja. Deswegen habe ich heute Mittag nämlich das mitgekriegt. Sie haben namentlich G2A genannt. Sie haben gesagt: Bitte es auf keinen Fall bei G2A.
0: Ja. Also Sie selbst hier. Ich zitiere. Wo steht das hier? wenn ihr Darkwood mögt und wollt, dass wir weiter Spiele machen, bla 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 bla. Äh, ja, genau. Und indem man eben ja. äh, Darkwood bei einem Keyseller kauft, füttert man den Krebs, der diese Industrie aussaugt. Genau. genau. Ja, die, 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 die alte Diskussion, Keyseller, ist es, ist es rechtens Star was zu kaufen ähm, für, für deutlich, deutlich weniger Geld, wo man nie genau weiß, wo kommen die Keys her, aus welchen Quellen, um, ist es, ist es ein, ein, ein Ja, meint ihr, dass so eine Aktion irgendwelche Leute bei irgendwelchen Leuten die Meinung ändern kann? Also, ob, ob, ist, es, ist es eine effektive Art und Weise, ein Zeichen zu setzen?
2: Also, Was glaubt ihr? Zum, zum einen muss man ja mal sagen, das ist ein verdammt guter PR-Stand. Ja, Oder was auf jeden Fall. Das Spiel, ist jetzt in den Medien. Das Spiel <lacht> hat vorher wahrscheinlich eine begrenzte Anzahl an Leuten erreicht und durch diese Aktion ähm, haben sie natürlich jetzt einen riesen Medientrara und, und viel PR umsonst, äh, for free. Und zweitens, dieses Argument von wegen, hey, wenn es euch gefällt, dann kauft's doch. <lacht> funktioniert. Ich habe das selbst in der Vergangenheit, in meiner jüngeren Vergangenheit, weshalb alles jetzt schon verjährt ist und ich keine weiteren Beispiele und Daten nennen werde. Ähm, <lacht> habe ich das aber auch schon gemacht. So. Ähm, und das ist jetzt egal, ob man von einem Kumpel mal irgendwie über was über eine Zeit lang was ausgeliehen hatte oder ob man dann anders irgendwie irgendwas äh, äh, so. Aber ähm, ich habe das auch schon gemacht. Wenn mir das gefallen hat, habe ich es noch gekauft so oder habe ich es mir dann danach gekauft. Ähm, sofern ich natürlich die Finanzen hatte, aber im Prinzip habe ich das schon oft gemacht und es funktioniert. Und das ist halt ähm, für Indie-Studios, für kleine Indies. Ist es ist gut. Große ja. Studios werden das nie machen, weil die können sich das nicht leisten. Weil der Prozentsatz der Leute, die das dann kaufen, kannst du knicken. So Damit bezahlen die sich nicht. Aber für Indies, und es ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas hört, ähm, äh, hier die Entwickler von Punch Club haben ja auch irgendwie mal veröffentlicht, ähm, Statistiken, wie oft ihr Spiel über äh, genau äh, G2A verkauft wurde. Ja. Und wie viel sie davon überhaupt gekriegt haben, nämlich nichts. Ähm, ja. Und ähm, G2A steht da halt schon lange in der, in der, in der Kritik. Ich habe jetzt auch mitgekriegt, dass mittlerweile auch viele Streamer und so, die ähm, Partnerschaften mit G2A hatten, sich wohl auch zurückgezogen haben. Ich glaube, PewDiePie hatte sogar mal äh, am Anfang irgendwie eine, eine große Kooperation mit G2A. Weiß ich auch nicht, ob das noch weiter besteht. Ähm, auf jeden Fall. G2A, wenn sie seriös sein wollen, weil es ist halt jetzt mal der Größte und so viel ich mitgekriegt habe, wurde halt auch explizit G2A genannt, in einem Forenpost oder was vielleicht sogar vom Entwickler, aber ich weiß, dass es explizit um G2A ging. Ähm, dann ähm, entweder hängen die sich rein und äh, kümmern sich jetzt mal darum, dass sie irgendwie verif verifizieren können, wer, wer da welche Keys verkauft. Ähm, oder eben die Leute müssen wirklich zu den zu den äh, Resellern oder zu den Verkäufern äh, halten und sich an die Verkäufer halten, wo man weiß, die kriegen die Keys aus, aus, aus äh, ja, legalen Quellen. So. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, also, ne? So. Und das ist jetzt MMOGA oder so, wo du öfter mal was gekauft hast, Jens, und ich auch. Und ich habe auch schon bei G2A gekauft so. Aber MMOGA hat halt auch irgendwelche Reseller, wo du nicht weißt, wo die ihre Keys herkommen. Ja, ja, klar. Und das Problem ist halt, was, was vielleicht da draußen jetzt irgendwie, ähm, einigen oder also noch nicht allen so bewusst ist, viele dieser Keys, ähm, die dort landen, oder ja, sind eben nicht Keys, die diese Verkäufer von ähm, den Herstellern oder Publishern etc. gekauft haben, sondern es sind halt auch oft irgendwelche Test-Keys, irgendwelche Review-Keys oder sonst was, die eben für bestimmte Zwecke weitergegeben werden und dann aber halt veräußert werden. So, also im Prinzip. Oder halt,
0: oder halt auch einfach Keys, die aus anderen Regionen für eine Region bestimmt sind. Ja, aber haben, da wiederum
2: wieder günstiger sind. Ja, aber da wiederum ich, ich kann nicht verstehen, warum Leute pisst sind, aber das wiederum halte ich in einem globalen Markt einfach für, äh, für, für ein, für ein, für ein Bullshit-Argument, weil, sorry. Ähm, das, wenn ich globale Keys irgendwie verkaufe in, 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 in ich nenne jetzt mal als Beispiel irgendwie, weiß ich nicht, China, so oder in, nehmen wir was anderes, was jetzt nicht vielleicht irgendwie assoziiert wird, also in Frankreich zum Beispiel, verkaufe ich einen Key für die Hälfte in einem Sale oder so oder wie auch immer, oder generell für die Hälfte und in Deutschland verlange ich Doppelte und der Key ist aber global, dann darf ich mich aber auch nicht wundern, dass clevere Käufer aus Frankreich sich den Key importieren. Das ist dann nichts anderes, als wenn ich jetzt mein Spiel in England oder sonst wo bestelle oder keine Ahnung ja. was. Also das 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 Argument finde ich fragwürdig. so Ich kann verstehen, ja. warum Leute pisst sind, aber das würde ich da nicht mit anbringen. Es geht wirklich um die Keys, Zumal da ja auch irgendwo Geld dann wieder im Idealfall zurück äh, auf legalem Weg äh, zurückfließt zum Entwickler. Es geht wirklich um die Keys, die halt aus irgendwelchen ominösen Quellen kommen. Hm. Wie gesagt, für Verlosungen oder so. Also es, es, äh, es wird halt so genannt, was weiß ich zum Beispiel, ähm, sagen wir mal, es gibt einen YouTuber oder so und der fordert halt oder, oder ein Twitch-Streamer etc. Ähm, und der kriegt dann irgendwie von Firma X 20 Keys zum Verlosen. Davon verlost er aber nur drei. Und die anderen äh, äh, 17 vertickt er halt dann auf G2A. So. Ja. Für drei Euro unter Neupreis. Oder mhm. sowas, ja. Um, und das ist dann Reingewinn für den und im Prinzip aber Diebstahl. Weil das ist genauso, wie wenn du Review-Copies oder so. da ist Bei einigen Publishern war das immer so, die haben sogar dick drauf drauf aufgedruckt, nicht für den Wiederverkauf. Und so ein, ja, ja. So ein und bei manchen ist es sogar so, dass so eine Review-Kopie dir nicht mal als Tester wirklich gehört, sondern theoretisch immer zurückgefordert werden kann. Hm. So. Also, so wurde mir das mal erklärt. Ich weiß nicht, ob du da was anderes mal gehört hast, aber mir wurde das mal so erklärt, dass eigentlich diese Review-Kopie theoretisch sogar wieder vom Publisher zurückgefordert werden kann, wenn sie ja, das wollten. Es, es
0: wird natürlich nie gemacht. Nee, aber es ist, ähm, aber, aber es ist
2: eine gewisse, sagen wir mal so, es ist eben, es ist eben ein geben und nehmen. So, es ist eine, eine andere, du kriegst, das Spiel ist jetzt offiziell nicht dein Eigentum, dass du es weiter veräußern kannst. Sagen wir es mal so, da ist ja. das ist eine andere Vertrauenslage einfach. Eine andere ja, ja. Verhältnislage, so. Und um diese Keys geht's hauptsächlich. Und da ist halt GTA schon jetzt öfter in der Vergangenheit ähm, eben negativ aufgefallen, dass da Keys ja, veräußert ja. werden, die aus keinen bekannten Quellen kommen.
0: Ja, ja. Und, ja, wie gesagt, also ja, Ist halt wie Ebay, ne?
2: Am Anfang. Erinnert ja, euch mal dran, wie eBay genau. am Anfang, da konntest du auch alles verkaufen.
0: Ich meine, wir hatten, wir hatten das ja schon öfter. Bei ja. GTA habe ich, glaube ich, einmal was gekauft. Seitdem nie mehr wieder. GTA hat eben das Problem, da kann halt jeder sich anmelden und seinen Kram verticken. MMOGR hat zumindest noch so irgendwie naja da kannst du halt nicht einfach dir einen Account erstellen und sagen, so, jetzt verkaufe ich immer meine Kies, die ich gerade eben, äh, was weiß ich so, äh, ah, Humble Bundle habe ich gekauft und jetzt verkaufe ich die Kies für 5 Euro das Stück weiter. So. Ja, stimmt, das ist ja ähm, auch noch so eine
2: Quelle, Humble Bundle. Ja. Genau.
0: Ähm, das, das, das geht bei MMOGA nicht. Die haben da ihre, weiß ich nicht wie vielen, Händler. Ähm, auch da, klar, man weiß nicht, woher diese Kies letztendlich kommen. Ähm, und manchmal kriegst du dann wirklich halt den Key nicht irgendwie digital angezeigt, das gibt's auch. Manchmal kriegst du auch wirklich, wo du merkst, okay, das ist abfotografiert. Ähm ich ich gebe ich geb nach vorzu, ich kaufe immer noch einige Spiele bei, 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 bei MOGA, -E das betrifft aber hauptsächlich vor allem ähm, die von den großen Publishern. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel Absolver, haben sie zum Beispiel auch gar nicht bei, bei MMOGA, das habe ich mir direkt bei Steam gekauft, auch unter anderem, weil ich diese Absicherung haben wollte mit dem, mit der Zurückgabegarantie. Ähm, und ähm, ich sage jetzt auch nicht, dass ich ein gutes Gefühl habe, bei MMOGA zu kaufen, ähm, aber im Endeffekt, da wird ja auch immer noch teilweise dann auch drüber diskutiert, wenn ich bei, als bei einem Keyseller einen Key kaufe, der, das Verkauf möglicherweise illegal ist, aber ich weiß das überhaupt nicht, so. Eigentlich, ne, ich kaufe, wenn ich Hehlerware kaufe und ich weiß es nicht, mache ich mich ja trotzdem strafbar. Mhm. Aber wie ist es halt mit so einem digitalen Code, der ja auch jetzt nicht, weißt du, der Hersteller des Spiels kann ja unendlich viele von diesen digitalen Codes herstellen, so. Das ist ja nicht so, als wäre da irgendwie ein Material wert, äh, der da geklaut wird. Ähm, wenn denn wirklich geklaut wird in diesem Sinne. Ich glaube, das ist dann vielleicht doch eher der, die, die absolute Ausnahme. Ja. Ähm, aber ähm, im Endeffekt bin ich dann halt auch so, da, da mag man mich für, für, für kritisieren, aber im Endeffekt bin ich dann auch nur Mensch und sage, ey, wenn ich ein Spiel bei MMOGA für 35 Euro bekomme und bei Steam zahle ich 50 und ich möchte... Dieses Spiel jetzt quasi mitnehmen. Ich möchte aber auch noch zigtausend andere Spiele irgendwie haben und ich habe jetzt vielleicht auch, also vielleicht habe ich jetzt einfach nicht die Kohle dafür und so. Ähm, aber klar, als vernünftiger Mensch könnte man da noch sagen: Okay, komm, First World Problem, sparste, warteste. Mhm.
1: Ähm,
0: aber letztendlich nutze ich auch nur den Markt, den freien Markt zu meinem Vorteil. Ja. ja. Mag man mir jetzt wie gesagt unterstellen, ähm, wie gesagt, ich kaufe nicht jedes Spiel bei MMOGA ähm, <lacht> und auch wie gesagt, da ist halt auch die Frage, wie ja, inwiefern sind die Keys, die da verkauft werden, nicht ähm, ja, wie soll man sagen, nicht legal oder 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 in, ja, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Ja. So, so
1: ganz hundertprozentig sicher kannst du dir ja da auch nicht sein, aber die Angebote Nein. sind halt nun. Ich meine, ich kaufe ja auch bei MMOGA ab und zu mal was. Bei G2A habe ich persönlich auch noch nie irgendwas gekauft, weil mir aber auch beim ersten Besuchen der Seite, ja, es sah mir halt einfach schon von Anfang an ziemlich unseriös aus. Ähm, naja, G2A sitzt in Polen, MMOGA hat eine Geschäftsadresse in, äh, in China. Oder China. Also da kannst du ja.
2: jetzt, also das ist so du kannst jetzt überlegen, was seriöser wirkt. Ja, G2A ja, hatte ja. halt auch anfangs, was mich zu G2A überhaupt mal gebracht hat, weil ich habe schon öfter mal was gekauft bei G2A, aber meistens halt auch irgendwelche alten Sachen oder so. Ähm, oder irgendwelche DLCs oder so ein Quatsch, ähm, die halt dann einfach wirklich auch unschlagbar sind. Ich kaufe auch was, ich kann, kaufe ich bei Steam. So. Ähm, weil ich da halt auch weiß, wo das Geld hingeht. Ja. Aber ähm G2A hatte halt am Anfang auch vor allem durch, ich meine, die haben mit allen zusammengearbeitet. Die haben auch eine ganze Zeit am Anfang von Rocket Beans, war überall sponsored bei G2A. Ja, Und das ja. ist halt ein Ding, ähm, das verleiht halt erstmal Credibility. So. Egal, äh, was du jetzt von dem Geschäft hältst oder nicht, plus die haben halt diese 100% äh, äh, Garantie. Also wenn du irgendwie dann 2 Euro oder was extra bezahlt, weil also ich glaube, jetzt ins drei, dann garantieren die halt, dass du einen funktionierenden Key kriegst oder dein Geld zurück. Und ich habe das mhm. selber schon mal nutzen müssen und ohne Umsch... Also ich kann da, was den Kundendienst angeht, nichts beanstanden. Ja. Mhm. Was sie halt machen müssen, so langsam mal, ist, ist die Verkäufer zu exakt das, glaube. was auch bei ja. Ebay mehr oder weniger irgendwann mal passiert ist. Du kannst halt im Netz keinen öffentlichen Markt hin machen, den du nicht streng regulierst. Sonst bist du irgendwann der Gearschte, weil dein Geschäft halt kaputt geht. Ja. So ähm, Und da müssen sie jetzt endlich mal irgendwie in die Pötte kommen. So, weil wie Jens schon gesagt hat, im Endeffekt sind wir alle einfach, sind wir alle Kunden und ich meine, keiner von uns hat irgendwie Kohle zu verschenken. Und wenn ja. ich halt jetzt irgendwie DLC-Pack bei Steam sehe, was mich insgesamt 80 Euro kostet, und dann sehe ich es aber irgendwo bei G2A für 30. Dann kann ich entweder sagen, ja, das sieht mir shady aus. Kann aber genauso gut auch einfach nur ein cleverer äh, ein cleverer Händler hinten dran stecken. Also das ist ja auch das andere Problem. Du hast ja keine globalen Preise. Du hast ja hier mal irgendwelche Sonderangebote. Dann hast du da drüben irgendwelche Sales. So. Das weißt du ja alles nicht. Und da müssen sie halt hinten dran sein. Und irgendwie, weiß ich nicht eben strengere Kontrollen für ihre Reseller holen.
1: Also, ich weiß nicht, das ist halt ein schwieriges Thema. Aber äh, habt, ihr, habt ihr dann jetzt auch mal mitbekommen, also ich habe letztens mal gesehen, äh, dass jetzt irgendwie sogar Accounts, also, also richtige Accounts, wo dann halt diverse Spiele freigeschaltet sind, verkauft werden. Also sowas würde ich überhaupt nicht machen.
0: Nee, das ist auch komplett illegal, ja. weil das das... das, 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 das das, das, das widerspricht und das weißt du als, als, als erfahrener Spieler, sagen wir mal ähm, und, und Steam-Nutzer, du weißt, dass das illegal ist. Also das, das, widerspricht, das, das, das widerspricht den AGBs. AGB. Ja, aber es
1: wird, es wird also zumindest bei, in meinen ich, Augen wird es gefühlt mehr angeboten. Ich habe das sogar schon gesehen, dass es ähm, für, für Playstation gibt es auch eine richtige Seite, wo man, wo man Spiele kaufen kann und keine Ahnung, gefühlt 80, 90 Prozent davon waren alles PSN-Accounts, äh, was hm. dann aber auch nur ganz klein erwähnt, in grauer Schrift, auf weißem Hintergrund, so in der Art <lacht> ganz unten erwähnt wurde, ja. also Also das Ding ist, ich weiß nicht, also also
2: ich weiß nicht, inwiefern das wirklich illegal ist, ob es da wirklich ein festes Gesetz gibt, irgendwie in der EU oder wo auch immer, es, naja, das wahrscheinlich nicht. es, es, es ist auf jeden Fall ein Bruch der äh, AGBs, so, ja, ähm, und die, mehr oder weniger, sind plus minus bindend zwischen dem äh, Käufer und dem Verkäufer. Beziehungsweise die ermöglichen einfach halt dem Verkäufer irgendwo ein, sagen wir mal, System oder so. Dann lauft ihr halt Gefahr, dass euer fucking Account morgen ge äh, gesperrt ist. so Ich weiß nicht, wie das aussieht in rechtlichen Schritten, ob man da was erwarten kann oder nicht. Da weiß ich nicht, ob da die Rechtslage überhaupt schon so weit vorangeschritten ist. Irgendwo auf dieser Welt, <lacht> uh, vielleicht in Südkorea oder so, wo, wo Gaming mhm. und so ein Kram viel mehr in der Kultur schon drin ist, im täglichen ja. Leben, um, aber das weiß ich nicht, ob wie da die Rechtslage ist, so. Um, um, aber ja, also Accounts ist... Wirklich, da, nee, da auf jeden Fall würde ich auch nicht. Ich bin machen.
0: ja auch immer schon vorsichtig. Ich, ich, es gibt, das gibt es ja, ja auch bei MMOGA stellenweise, dass du irgendwelche ähm, 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 Geschenke, das, also Steam, die Steam-Sachen zum Beispiel kaufst und die dann als Geschenke bekommst. Da sage ich auch schon so, äh, äh, nee, mache ich nicht. Und ja. was es auch durchaus der Sachen gibt. Ja, das geht ja äh, gar nicht mehr, glaube ich. Also das.
2: Oder wenn, es nur noch jetzt zeitbegrenzt. Steam hat deswegen ja schon mal irgendwann kann, jetzt genau, das kann geändert.
0: Sein. Ähm, aber was ist zum Beispiel ja auch, was man durchaus auch mal irgendwie mitbekommen hat, äh, sind ja auch so Geschichten, ähm, wo du irgendwie ein PlayStation-Spiel kaufst und du kriegst dann aber Account-Daten zugeschickt <lacht> Und lockst dich damit ein und lädst dir dieses spiel dann quasi darüber runter oder so und dann spielst du es aber mit deinem eigenen irgendwie sowas ja, das ja? meinte ich ja genau das meinte ich ja das riecht schon uff. so nach äh, äh, nicht in ordnung ja? ja also ich muss ich muss zumindest die 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 die, die gewissheit haben ich krieg einen key zugeschickt ja. so ja. Ähm, wenn 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 das nicht von vornherein klipp und klar ist dann dann kaufe ich sowas auch nicht ähm, das, das, ist, das ist ganz logisch. Wie gesagt, ich möchte mich nicht von allem, von allem freisprechen. Ich bin am Ende des Tages auch nur ein Mensch. Ähm, und äh, ja, möchte so günstig wie möglich irgendwie an meine, an meine Unterhaltung äh, rankommen. <lacht> so, Ja, also ich meine, ähm, das, halt, das ist ja halt
2: genau das, das Ding. So. Bei, bei Amazon gehst du ja auch hin. So. Und wenn du es jetzt nicht per Prime am nächsten Tag brauchst, guckst du auch, wer ist denn der günstigste Anbieter. Und da fragst du auch nicht nach, wo der es her hat. Also, ja. das ist halt so, ich, ja, ähm, ist halt schwierig so, man, gibt, man kann auf der einen Seite sagen, ja, der fucking Anbieter des Marktplatzes hat dafür Sorge zu tragen, dass da nur gescheiter Scheiß drauf kommt, mhm. aber irgendwo muss man dann halt auf der anderen auch, Seite auch sagen, naja, gut, aber, also, das Ding ist halt genauso, wie wenn du jetzt zum Beispiel bei GameStop irgendwas gebraucht kaufst also jetzt nicht unterstellt, dass, Gamescom, äh, dass, dass GameStop illegal erworbene Sachen vertickt. Das nicht. Aber was euch bewusst sein muss, ist halt, dass dadurch Kohle für das nächste Spiel des Entwicklers oder das nächste Spiel der Reihe halt nicht ankommt. Ja. Das ist halt der nächste Punkt. Also, ne, ich, wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, gebraucht irgendwo äh, ein Elder Scrolls kauft, darf ich mich nicht beschweren, dass kein Elder Scrolls mehr kommt, wenn es nur irgendwie eine Million Dinger verkauft hat, aber fünf Millionen Leute es gespielt haben. Wegen wegen Gebrauchtmarkt. So, also mhm. ist, ne, ist jetzt ein, ein, nur mal als Beispiel. Dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Und deswegen halt dann doch im Zweifelsfall lieber, wie du schon gesagt hast, warten und dann bei GOG oder bei bei uh, Steam kaufen oder halt Amazon Amazon selbst, <lacht> die Disc äh, oder irgendeinem anderen großen äh, äh, Elektronikmarkt, äh, wie auch immer, aber halt, weil da kommt dann halt die Kohle auch beim
1: Entwickler irgendwo dann an. Oder bei Aldi, so. Aldi verkauft doch jetzt auch Spiele. Ja, stimmt, Aldi verkauft, ja. ja. Stimmt.
0: Ja. Naja, also im Zweif machen, Zweif Zweifelsfall, in Zweifelsfall, wenn man bei MMOGA einkauft und zumindest ein halbwegs nicht ein ganz mieses Gefühl haben möchte dann kauft er wenigstens keine Indie-Spiele. So. Ja. Dann kauft die Indie-Spiele direkt bei Steam oder GOG äh, oder so. Äh, ich glaube, äh, wenn, wenn, wenn man sich jetzt ein FIFA 18 bei MMOGA kauft, ich glaube, das interessiert EA am Ende des Tages einen feuchten Kehricht. Also natürlich sind die froh über jedes, jedes Mal, wenn, wenn, wenn das Geld zu 100% bei direkt ankommt, ist klar. Aber ähm, da wird keiner verhungern. Das Ding wird trotzdem off offiziell zigtausendmal für Konsole verkauft, allein schon. Ähm, deswegen, da, da, ich finde, da muss man dann auch nicht so ein schlechtes, schlechtes Gewissen haben, ja. finde ich, dass jetzt irgendjemand, weil ich jetzt das Spiel nicht offiziell irgendwo gekauft habe, also von, bei einem großen, bekannten Händler oder so, dass deswegen jemand gefeuert wird oder verhungern muss oder so. Also, nein. <lacht> das ist nicht der Fall. Ähm, ja, und wenn man das Geld hat, dann also wenn man sich jedes Spiel irgendwie für 60 Euro leisten kann, ja, dann, dann soll man es auch von offizieller Stelle kaufen. So. Genau. Aber
2: ja. Man könnte gut. ja auch mal drüber nachdenken, ob einem das Spiel, wenn es für 60 Euro einem zu teuer verkommt, ob es einem das wirklich wert ist. Und ob der nicht getätigte Kauf dann vielleicht wichtiger ist für die gesamte Spielindustrie als Naja, egal. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Nun denn, ähm, ich würde sagen, damit beenden wir einfach mal den News-Part und, ähm, sprechen über das, was wir gespielt haben. Äh, Ben, ja. du hast deine Switch ausgepackt ja. und hast ein bisschen, äh Mario Plus Rabbits Kingdom Battle gezockt. Genau, das habe ich gemacht. Was diese Woche frisch erschienen
1: ist. Ja, am 29.08. ist das erschienen und das habe ich mir mal angeguckt. Äh, vorweg muss ich sagen, dass ich am Anfang, als es, als es das erste Mal hieß, ja, Mario und Rabbits wird zusammengemixt, dachte ich, oh mein Gott, das kann nichts werden. Ähm, dann hat man aber nach und nach immer mehr Material gesehen und... Äh, ich war da auch ein bisschen hinterher, weil ich sowieso äh, verzweifelt Futter für meine Switch gesucht habe und ja, habe dann mit jedem weiteren Material, was man gesehen hat, immer mehr Lust darauf bekommen und habe mir dann gedacht, okay, gut, wirst du es dir kaufen äh, und hab's auch bis jetzt nicht bereut. Äh, also erstmal, es ist ein, ein, ein rundenbasiertes Taktik- Strategiespiel, äh, das natürlich äh, mit, mit den Nintendo-Helden und sagen wir mal, debilen weißen Hasen daherkommt. <lacht> ähm. wie, 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 wie stehst du zu den Rabbits? Ähm, na, das war der Grund, warum ich am Anfang, <lacht> Entschuldigung, <lacht> warum ich am Anfang skeptisch war, ähm, weil mir so die damaligen Rabbits-Spiele eigentlich ziemlich auf den Sack gegangen sind. Also äh, ich fand den Humor einfach irgendwie over the top und das war mir zu so dämlich und ja.
0: Kurze Frage. Ja. Magst du die Minions von ich einfach und
1: Für fünf Minuten vielleicht ja.
0: <lacht> Weil ich finde ja, ich finde ja tatsächlich sind die Minions eigentlich exakt das gleiche Schema wie die Rabbits. Ja. Uh, und deswegen kann ich beide nicht leiden. Uh, aber tatsächlich bin auch ich durchaus interessiert an, an Mario Plus, plus Rabbids. Uh, ich werde es mir jetzt nicht so schnell kaufen. Ähm, aber irgendwann wird es mit Sicherheit in, in meine Sammlung kommen. Ähm, das wurde ja, also ich weiß noch, das, das, das wurde ja quasi lange vor der E3 schon geleakt. Ja. Ähm, Und äh, da hatten wir auch, ich weiß nicht, ob wir direkt im Podcast hier drüber gesprochen hatten oder, oder nur irgendwie privat. Auf jeden Fall haben wir damals gedacht, so, oh Gott was wird das jetzt, Mario plus Rabbit so. Ich hab's, ich hab's sogar für einen Scherz
1: gehalten, ganz am Anfang noch. richtig.
0: Ja, und, und, und das Lustige ist ja, bei diesem League wusste man ja im Prinzip schon alles. Da wusste man schon, es wird ein, 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 ein Spiel mit rundenbasierten Taktikkämpfen und Rollenspielelementen. Ja. Ähm, aber trotzdem haben wir uns gedacht so, Hä? und dann, als es auf der E3 präsentiert wurde, saßen wir alle vor dieser Pressekonferenz und dachten uns, hey, das sieht echt cool aus. Ja, genau. Ähm, und dir scheint es ja jetzt auch ziemlich gut zu gefallen. Also aber. das,
1: was ich bis jetzt gesehen habe, gefällt mir wirklich sehr gut. Äh, und man, man sollte sich echt nicht von, von dem Look äh, täuschen lassen. Also es sieht zwar wirklich optisch natürlich auch Mario-klassisch äh, aus wie ein, sag ich mal, eher ein Spiel für Kinder oder Kindsgerecht. Aber es entpuppt sich am Ende dann doch als wirklich Als Blätter. <lacht> nein, nein, so nicht. Auch wenn Mario diesmal ja schießt. Zum ersten Mal. Aber nein, äh, es wird aber wirklich äh, ziemlich, sch ziemlich sch schwierig sch irgendwann.
0: Schießt der die Gegner wirklich tot?
1: Ähm, naja, also sie lösen sich auf, nachdem der Lebensbalken auf Null gesunken ist. Keine Ahnung, ob die tot sind. Vielleicht, ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ich finde, das sollte für Deutschland angepasst werden. Ich finde, sie sollten sich über <lacht> Half-Life 1 hinsetzen, mit dem Kopf wackeln und äh, ja, ja so genau. <lacht> <lacht> Ja, einfach in der Ecke sitzen ähm, so uh, Was, oh, was ja. mich jetzt mal interessieren würde, ist ähm, Also, klar, die, die, die Kämpfe sind natürlich im, im Fokus. Ähm, aber ich Ich gehe jetzt mal davon aus, die gestalten sich tatsächlich wirklich einfach als eine, ja, etwas vereinfachtere Form von, von XCOM, oder?
1: Ähm, na, wie gesagt, ich habe XCOM nie gespielt. Also, deswegen habe ich den Vergleich nicht so. Äh, aber ja, man hört halt immer. Es wird halt immer mit XCOM verglichen. Also von daher kann ich nur Ja sagen. Okay. <lacht> ähm, was, was mich aber jetzt
0: eigentlich viel, viel mehr interessieren würde, ist, wie sieht
1: das drumherum aus? Ähm, ja, also wie du schon gesagt hast, die Kämpfe stehen natürlich im Fokus. Und es gibt insgesamt vier verschiedene Welten. Äh, und du bewegst dich halt mit deinen drei Helden, die du dir halt frei aussuchen kannst. Äh, außer halt am Anfang, da sind die festgelegt. Gehst du halt durch diese, naja, sagen wir mal, offene Schlauchwelt, <lacht> kann man das so sagen.
0: Open Schlauch. Ja,
1: Open Schlauch. Also sie ist halt, sie ist halt ähm, sehr schön, also optisch, ziemlich detailverliebt. Man merkt, also es fühlt sich wirklich an wie ein, wie ein Mario-Spiel und nicht irgendwie wie ein wie ein Spiel, was irgendwie ja, Mario-ähnlich sein soll. Also man merkt nicht, dass es eigentlich ja von Ubisoft kommt. Äh, es fühlt sich halt wirklich genauso an, wie sich ein Mario-Spiel anfühlen muss. Ähm, und ja, es ist halt ziemlich schlauchig. Also du läufst halt immer so einen Schlauchweg lang und du siehst dann halt schon im Vorfeld, okay, wenn ich da jetzt hingehe, dann geht gleich der Kampf los. Also es ist immer, immer markiert und du siehst ganz genau, wenn du da in dieses Feld jetzt äh, reingehst, dann geht sofort der Kampf los. Ähm, ansonsten ist die Welt aber wirklich schön anzuschauen. Du hast überall kleine versteckte Details. Du kannst ähm, ja am Rande so immer mit den Rabbits, ich sag mal, so ein bisschen interagieren, wo du dann vielleicht so eine kleine lustige Szene bekommst, was aber jetzt nicht irgendwie spielrelevant ist. Äh, ansonsten läufst du da halt rum, sammelst unterwegs immer mal wieder Münzen ein, du kannst nebenbei noch kleine Rätsel lösen in der Welt. Ähm, dieser kleine Also, für mich sieht er immer aus wie ein kleiner Saugroboter, aber er ist eigentlich so ein kleiner wissenschaftlicher Begleiter, dieser Beep-O, dieser Cursor, den man halt schon in den Videos gesehen hat, wo halt die der der, der der Staubsauger. Ja, ich sage ja, für mich sieht er immer aus wie ein Staubsauger. Er ist aber eigentlich so ein, so ein kleiner Wissenschaftsbegleiter, so ein kleiner Roboter. Ähm, also ich kann ja mal im Vorfeld erstmal sagen, die Story, ja, die ist schnell erklärt, die ist auch eigentlich, naja, Rabbit-typisch, ziemlich dämlich. Ähm, das beginnt, man ist in einem Zimmer von so einem so Mädchen, die wohl Wissenschaftlerin ist, also es ist keine erwachsene Frau, ist, das Zimmer sieht sehr kindlich aus, da stehen überall kleine, kleine Mario-Figuren drum und Poster von, von Mario. Ähm, und die arbeitet an so einer, Brille, die sieht aus wie eine, wie eine Virtual-Reality-Brille, äh, ist aber am Ende dann doch ein Fusionator. So wird es zumindest im Spiel genannt. Und ähm, die verlässt dann da ihren, ihren Platz und, keine Ahnung, geht raus aus dem Zimmer und dann sieht man plötzlich, wie die Rabbits in ihrer Zeitreise-Waschmaschine plötzlich in diesem Zimmer sind und ja, dann kommen aus der Waschme Waschmaschine gefühlt 20, 30 Rabbits raus und die stiften dann natürlich sofort Chaos in diesem Zimmer. Einer von den Rabbits findet diesen Fusionator, setzt ihn auf und äh, dann geht alles den Bach runter und er fängt an, irgendwie wild Sachen zu fusionieren und ähm, dann fusioniert er irgendwie diese Zeitreise-Waschmaschine. Ähm, mit diesem Mario-Poster von der Wand und dann werden die ganzen Rabbits eingezogen in diese Waschmaschine und somit wird praktisch die Welt von Mario und halt diese Welt von den Rabbits so wird es halt vermischt. Ja, und, und dieser kleine Rabbit, der halt die Brille auf hat, äh, ist dann halt auch in der Mario-Welt und rennt dann halt rum und fusioniert immer wild irgendwelche Sachen und somit entstehen halt diese ganzen verschiedenen Gegnertypen und ja, das ist im Prinzip die Story, also Mario muss dann seine Welt retten und muss diesen kleinen Rabbit finden mit der Brille und muss ihn aufhalten. So. Also die, die Story mag zwar bescheuert sein, aber das ist mehr Backstory, als ein Mario-Spiel je hatte,
2: glaube ich. <lacht>
0: Ich wollte gerade sagen, also dafür, dass sie einfach ir irgendwie eine Prämisse brauchten, wie kriegen wir jetzt die Rabbits und Mario in eine Welt, ist das ganz schön ausführlich.
2: Also wäre das, wär das
1: ein Film aus den 80ern, würde man sagen, damn, hatten die viel Koks. Ich, 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 muss, auch, ich muss auch sagen, ich musste, ich musste jetzt schon äh, mehrmals wirklich lachen. Also auch wenn, auch wenn ich die Rabbits eigentlich gar nicht mag, waren trotzdem ab und zu wirklich mal Szenen bei, wo ich wirklich geschmunzelt habe. Also, das haben sie schon ganz gut getroffen. Muss Keine sagen. Sorge, du darfst ruhig sagen, dass du Spaß hattest. Nicht jeder
2: ist so ein Rabbit-Nazi, Nein, sag Jens. ich ja,
1: sag ich ja. Ich hatte wirklich Spaß damit. <lacht> ähm, Was?
0: Er hat Spaß mit den Rabbits? Hinaus mit ihm! <lacht> Werft ihn den Füchsen zum Fraß vor!
1: <lacht> ja, ähm, so, äh, so. Ja, ähm, wie gesagt, so Nebentätigkeiten, kleine Rätsel, Münzen sammeln,
0: wie, wie ist denn das? Weil, weil, weil es, es wurde halt im Vorfeld irgendwie immer gesagt, es ist ein Strategie-Rollenspiel. Wie stark ausgeprägt sind die Rollenspielelemente? Also kann ich jeden einzelnen levelt jeder einzelne meiner Charaktere auf und lernt neue Fähigkeiten? Oder gibt es ein, gibt's ein allgemeinen Level? Oder wie, wie ist das?
1: Also, es gibt insgesamt acht spielbare Charaktere. Ähm, und. Du startest halt am Anfang, das ist fest, das ist gebunden, die kannst du dir nicht aussuchen. Du hast am Anfang äh, Mario, Rabbit Peach und Rabbit Luigi, mit den dreien fängst du an und du kannst wirklich jeden Charakter einzeln leveln. also mhm. ähm, Und jeder Charakter hat natürlich auch für sich selber seine eigenen besonderen Fähigkeiten, so wie es immer ist und äh, Rabbit Peach ist zum Beispiel eher ein Defensivspieler, Mario ist wie meistens der Allrounder, der von allem ein bisschen kann, und äh, zum Beispiel Luigi später ist dann, ist dann ein, ein Fernschütze, also der halt besonders weit mit seinen Attacken angreifen kann. Also so gibt es immer so kleine Abweichungen, die sind ganz lustig und jeder Charakter hat halt, hat halt auch seinen, seinen eigenen Fertigkeitenbaum, die aber wirklich jetzt nicht so groß sind. Also das sind echt wenig Fertigkeiten, so, die die Charaktere haben aber trotzdem ausreichend mhm. und trotzdem auch motivierend und auf jeden Fall spürbar, wenn du sie dann verbessert hast. Also, also ist das Spiel im Prinzip
2: wirklich ein Hybrid aus Mario XCOM und einem ja, Japano-RPG, so einem Oldschool-Japano-RPG, oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, im, im Prinzip ist es das. <lacht> ist es wirklich. Krass, das von Ubisoft. Wer hätte das gedacht? Ja. ja. <lacht>
2: ja nee, war krass, also das Levelsystem und so hatte ich jetzt noch gar nicht auf dem Schirm.
1: Und du kannst halt so abgesehen von, von den Fertigkeiten, die halt die Charaktere haben, kannst du natürlich auch dann mit den Münzen, die du halt, wie gesagt, in der Welt sammelst, äh, oder halt auch am Ende jedes Kampfes bekommst, je nachdem wie gut du warst, ähm, kannst du auch jeweils die Waffen der verschiedenen Charaktere verändern, also du musst neue kaufen für diese Münzen, und die Waffen sind dann natürlich stärker oder haben ähm, auch bei manchen Charakter, äh, Charakteren halt zusätzliche Effekte wie Feuerschaden oder, äh, oder äh, Sprung, heißt es irgendwie, Sprungeffekt, dass wenn der Gegner getroffen wird, dass er dann automatisch in irgendeine Richtung gewirbelt wird. Sowas halt zum Beispiel. Sowas äh, kannst du denn oder hast du denn noch im Spiel. Und dadurch ergeben sich dann natürlich die verschiedenen taktischen ähm, Möglichkeiten, die du halt im Kampf hast. Also du musst wirklich überlegen, was machst du als nächstes oder, oder was könnte der Gegner als nächstes machen. Äh, und ja, durch diese ganzen Sachen, also jeder, jeder Charakter hat pro Runde drei Aktivitäten. Du kannst halt ganz normal mit deiner Waffe feuern, du kannst dich bewegen also in einem gewissen Umkreis immer. Jeder, jeder Charakter hat auch eine gewisse Anzahl an Feldern, die er sich immer bewegen kann pro Zug, äh, die später dann im, im Verlauf des Spiels aber auch immer mehr werden, umso, umso höher du deine, deine Charaktere levelst. Ähm ja, und dann kannst du noch halt eine Extrafähigkeit, zum Beispiel ist es ähm, bei Rabbit Peach, wie ich gesagt habe, ist es halt ein Schild, der halt Schaden blockt, den kannst du halt aktivieren. Oder bei Mario ist es dann, ähm, dass er automatisch einen extra Schuss auf einen Gegner absetzt, sobald dieser sich im Sichtbereich befindet. Also ohne, dass du jetzt gerade am Zug bist, schießt er dann automatisch nochmal. Sowas gibt es dann halt als, als kleine Extra-Effekte halt noch zusätzlich. Und so musst du halt gucken, wie du, wie du durch jede Runde kommst. Und äh, du hast dann halt auch verschiedene Gegnertypen die dann halt auch unterschiedliche Eigenschaften noch haben. Zum Beispiel gibt es, es gibt Gegner, die, ähm, wenn du anfängst, auf die zu schießen, dann fangen die an, nachdem sie getroffen wurden, und kommen automatisch ein Stück zu dir, also bewegen sich, ohne dass sie selber gerade am Zug sind. Äh, und da musst du dann halt zum Beispiel gucken, dass du, dass du immer eine gewisse Entfernung von diesem Gegnertypen hältst. Weil du ansonsten natürlich Schaden bekommst und du kannst halt nichts dagegen machen. So, weil sie sich halt eben bewegen, obwohl sie nicht gerade am Zug sind. Könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wie ich das meine? Ja, klar. Ja, ja und ja, dann gibt es halt ähm, auch noch Bossfights. Die sind natürlich auch noch mit drin. Und die sind halt, also ich hatte bis jetzt nur einen. Ich habe die erste Welt jetzt äh, durchgespielt und da kämpfst du halt dann am Ende gegen diesen hat man auch schon im, im Video gesehen, gegen diesen Rabbit Kong. Und äh, ja, also da bin ich echt ins Schwitzen, ge Schwitzen gekommen. <lacht> da habe ich auch musste ich mehrmals von vorne starten, äh, habe es dann aber irgendwann geschafft und naja stehe jetzt am Anfang der zweiten Welt und habe schon echt Respekt, muss ich sagen. Es gibt ähm, auch noch einen Einfachmodus, den man, den man aktivieren kann, wenn es jetzt irgendwann zu frustrierend wird. Dann hast du die Möglichkeit vor jedem Kampf die Y-Taste zu drücken und den Einfachmodus zu aktivieren. Und ich habe das einmal gemacht, weil ich wissen wollte, was genau dieser Modus macht. Und das ist halt einfach nur, dass dann immer am Start des Kampfes wird halt deine komplette Lebensenergie von allen Charakteren aufgeladen. Und normalerweise okay. ist es halt wirklich so, dass du, also diese Welten sind halt in verschiedene ja, Abschnitte eingeteilt, so wie man es halt auch aus Mario kennt. So, keine Ahnung, Welt 1, Abschnitt 1 und so. Ähm und da ist es halt normalerweise so, dass deine Lebensenergie auch wirklich, wenn du Schaden bekommen hast, da bleibt. Also du musst dann zusehen. Du musst dich dann irgendwie durchkämpfen. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann musst du halt genau an der Stelle wieder anfangen. Also es ist nicht so, dass du automatisch deine Lebensenergie wieder auffüllen kannst. Das kannst du auch nicht während des Kampfes, zumindest noch nicht. Äh, und ich habe auch keine Möglichkeit gesehen, dass du irgendwie dir unterwegs, keine Ahnung, irgendwelche Heilpacks oder so, gibt's nicht. Also du musst wirklich zusehen, dass du, dass du die Welt im Prinzip von vorne bis hinten schaffst.
0: Was keine Mikrotransaktion? Nein.
1: <lacht> Es ist
2: Nintendo.
0: <lacht> Nein, es <das> ist Ubisoft. <lacht> ja, aber es ist trotzdem hinten dran, Nintendo. Um, aber ey, ja. ich,
2: ohne Shit, ne? Also ich, ich habe ja mit dem Spiel so mich nicht weiter befasst, weil ich bin halt PC-Spieler und habe keine Switch. Noch nicht. Und, ähm, ich, aber ich muss echt sagen, also ich bin echt ein bisschen sehr beeindruckt, wie viel Spieltiefe das Ding hat.
0: Tito, also... Ich meine, und es, es, es kriegt ja auch wirklich, es kriegt durch die Bankweg äh, äh, gute Bewertungen. Ähm,
1: äh,
0: also, es ist halt jetzt wirklich so dieses Ding, ähm, wer, also, naja, sagen wir es mal so. Das, also, es klingt eigentlich wirklich nach Must-Have-Titel für die Switch, wenn man denn mit dem Genre was anfangen kann, vorausgesetzt. Aber echt. Ähm, weil, weil. Äh, ja, es setzt vor allem auch die, 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 die Politik fort, die Nintendo gerade ja auch äh, so verfolgt, ähm, jeden Monat einen großen AAA-Titel für diese Konsole zu veröffentlichen. Und wenn man es halt nicht selbst macht, wie jetzt eben im Juli mit Splatoon 2 und im Juni mit ARMS, ähm, dann macht's halt jetzt Ubisoft, so, ne? Jens, ähm. Jens,
2: wie, wie schlecht wirst du heute Nacht schlafen, nachdem dir bewusst wird, dass du gerade ein rabbit spiel als AAA-Titel bezeichnet hast? <lacht>
0: nee, aber das ist, das ist ein AAA-Spiel. <lacht> ja, also, klar, aber
2: hättest du gedacht, vor Die vorherigen
0: Rabbids-Spiele waren ja fast komplett äh, Partyspiele. Das war die ja, Spielsammlung. Klar. Aber hättest du vor ähm, einem Jahr
2: gedacht, irgendwie ein Rabbit, dass, dass du irgendwann mal den Satz äußern wirst, ein Rabbits-Spiel ist ein Triple-A-Titel?
0: Nein, aber ich sehe das Ding auch Krass. nicht als, als nicht wirklich als Rabbits-Spiel. Nee, ist schon klar. Als, als, als Mario-Spiel, da, da, ja, dass die Rabbits quasi das, als.
2: Ist klar. Wen hätten auch, sie auch sonst hinstellen sollen? Ezio? Oder was? Also, ich meine, ne, Obi <lacht> hat jetzt. Auch nicht wenn so die Rabbits jetzt
0: vielleicht tatsächlich. Auch wenn jetzt die Rabbits. Die oder nein, auch wenn die Geschichte jetzt vielleicht mit den Rabbits anfängt so, aber es spielt in der Mario-Welt, es sieht alles hm. nach Mario aus und, ähm, insofern, das ist, ich kann das komplett nachvollziehen, wenn Ben sagt, man spielt dieses Spiel und denkt gar nicht drüber nach, dass das von Ubisoft ist, sondern man hat eigentlich, dass es sich anfühlt wie ein Nintendo-Spiel ja. und, ähm, und, und das finde ich halt auch wirklich, wirklich bemerkenswert, dass, dass Ubisoft das hinkriegt, dir die Illusion zu geben, du spielst Nintendo-Spiel. Weil Nintendo-Spieler haben diese gewisse Form von Extra-Polishing, mhm. von Extra-Qualität so ein bisschen. Und ähm, deswegen, das, das finde ich echt wirklich, wirklich bemerkenswert. Und ähm, ich äh, werde mir das Ding auf jeden Fall irgendwann anschauen. Das ist ganz klar, allerspätestens irgendwie vom, vom nächsten Heimaturlaub, ähm, je nachdem, was da dann irgendwie an Spielen zur Verfügung steht, da ist natürlich dann Mario Odyssey längst draußen und vielleicht auch ein ähm, Xenoblade Chronicles 2, aber, aber dennoch, ähm, ich, ich, äh, es steht auf meiner Liste. Ganz klar.
1: Es ist auf jeden Fall so ein Spiel, wo du ähm, wenn du fertig bist mit so einem Kampf und die Runde abgeschlossen hast, ähm, wo du dann selber sagst, ja, okay, einen Kampf mache ich noch. Und dann machst du den Kampf und mhm. du sagst danach genau das Gleiche und machst immer so weiter. Plötzlich sind zwei Stunden vorbei. So. <lacht> wie lange dauert so ein Kampf im Schnitt? Kannst du das sagen? Also so ein normaler Kampf und ein Bosskampf? Ähm, also ein normaler Kampf, ja, je, nach, je nachdem, wie du dich anstellst. Also du kannst den Kampf jetzt, sag ich mal, nach zwei Minuten schon beendet haben. Das sind aber dann wirklich einfache Kämpfe, gerade am Anfang. Äh, ja, und der Bosskampf, den ich hatte, ähm, da war ich ein bisschen erstaunt, weil diese, diese Lebensanzeige von diesem Rabbit Kong, äh, als ich die das erste Mal auf 0% hatte, habe ich halt gedacht, so von wegen, ja, jetzt hast du es geschafft. Haha, zweite Phase! Und plötzlich kam dieses Mario-Ding, wo ich gar nicht dran gedacht hatte. So, ich musste den nämlich wirklich dreimal auf 0% bekommen. Dieses typische dreimal. Ja, ja. Das mögen, das, das ist so, also ich, das ist so,
2: so ein so ein japanisches Game Design-Ding. Jeder Boss hat drei Phasen. Das hat schon auf Nintendo damals war das schon so. Ja, aber irgendwie den alten Dingern, das ist krass
1: ja und, und da, bin ich dann, <lacht> da bin ich dann noch mehr in Spitzen gekommen, wie gesagt, es ist echt nicht einfach ich gewesen, will. also mhm. du denkst du hast es geschafft und ist vielleicht der erste Charakter von den dreien schon gestorben und du hast bloß noch zwei mit halber Lebensenergie und plötzlich kriegst du mit, dass du jetzt nochmal zweimal den besiegen musst Hammerhart. also ja, nee, aber also es ist, ist, ist wirklich ein tolles Spiel, also wirklich ich kann es nur empfehlen
2: ich freue mich jetzt schon auf äh, die Mario-Rüstung im nächsten Assassin's Creed und äh, danach auf die Assassinen-Amiibo äh, für, keine Ahnung was, Smash
1: Bros. oder so. Ähm, Geil. Hat's, hat's irgendeine Form von Multiplayer? Ähm, es, gibt, es gibt einen lokalen Couch-Koop aktuell. Also du kannst das Spiel zu zweit spielen äh, mit den beiden Joy-Cons zum Beispiel oder, keine Ahnung, wenn du einen Pro-Controller hast, je nachdem, wie du möchtest. Ähm, und dann ist es so, dass jeder von den beiden, ich glaube, zwei Charaktere spielt. Und das ist halt auch nicht so, dass du dann die normale Story spielst, sondern du spielst dann immer Herausforderungen. Mhm. Ähm, ja, und dann muss, wie gesagt, jeder hat zwei Charaktere und dann wird zusammen im Team gespielt. Ja. Und einen Online-Modus okay, Online cool. gibt es nicht. Weiß ich nicht, ob sowas vielleicht im Nachhinein noch kommen soll, aber ich glaube eher.
0: Erst, erst wenn es die passende Smartphone
1: ist. <lacht> <lacht> die dann wieder keiner benutzt. Ähm, ja,
2: da versucht Ubisoft bis jetzt immer noch in den Verhandlungen Microtransactions reinzustecken, weil ganz wollen sie nicht drauf verzichten. Deswegen hängt <lacht> das alles noch und verzögert sich. <lacht>
1: <lacht> und, und man muss sagen, ähm, der das? Soundtrack ist wirklich super. Der ja was man auch mal erwähnen muss von Grant Kirk Kirkhope ist, der ja die äh, Musik zu Benio Kazooie damals gemacht hat. Und unter ah, anderem.
0: Okay.
1: Ja, also es ist auch wirklich eine gute Musik. Man merkt, äh, wenn man Benio Kazooie gespielt hat, also irgendwo ist da schon, schon eine Verbindung. Das hört man sogar raus. Ähm, und es passt aber auch super zu dem Spiel. Also es äh, kam zumindest bei mir noch nicht vor, dass man sich denkt, so, ich meine, gerade bei, so, bei so einem rundenbasierten Strategiespiel hörst du ja die ganze Zeit im Prinzip die Musik dudeln. So, und mhm. es ist aber nicht so, dass sie dir irgendwann auf den Sack geht. Also, die ist gelungen, sie ist auch abwechslungsreich und ja, sollte man erwähnen.
0: Okay. Krass. Ja, also, ihr habt es gehört, jeder, der eine Switch hat, kaufen sollte sich mit diesem Spiel definitiv äh, mal befassen. Mhm. Ähm, ja, wo, 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 wo machen wir weiter? Ähm, ich habe ähm, diese Woche <lacht> Achtung. Ein Spiel durchgespielt. <lacht> wow. Unfassbar. Das, dritte, das dritte in diesem Sommer. Man, man Mann, Mann, Mann. Ja, ne? Mach äh, langsam. <lacht> ja, keine Sorge. F1 habe ich nach zwei Stunden wieder weggelegt. Ja gut, das kannst du aber auch <lacht> nicht
2: durchspielen, wirklich.
0: Naja, doch. Es hat, glaube ich, nur zehn Saisons. Dann ist Schluss. Ähm, okay. Uncharted, The Lost Legacy. Die Standalone Erweiterung für Uncharted 4 ist erschienen für die PlayStation 4. Und ähm, ja, man, man, man hat ja im Vorfeld ähm, durchaus äh, war ja überrascht, dass das Ding dann doch irgendwie. Ähm, weil es, das war glaube ich nicht von Anfang an als Standalone Erweiterung angekündigt, sondern erstmal wirklich als, als Story DLC für den vierten Teil. Dann hieß es immer, ja, ist Standalone. Dann hieß es, ja, ist ganz schön umfangreich geworden, so acht bis zehn Stunden. Und denkst du okay, ähm, warum vermarktet ihr es doch nicht als vollständiges Spiel, als Spin-Off? Ja gut, okay, ihr wollt aber nur 40 Euro dafür. Da will ich nichts gesagt haben. Ähm, jetzt ist es da. Und ähm, ja, ey, was, was, was soll ich sagen? Ähm, es ist wirklich so eine Art Bonus-Kapitel für die Uncharted-Fans, die äh, die zwar jetzt alle vier Teile durchgespielt haben, die die Geschichte von Nathan Drake erlebt haben. Er ist im Ruhestand, das ist, das ist abgehakt. Ähm, die aber eben trotzdem noch ein bisschen mehr Uncharted-Feeling und Gameplay einfach haben wollen. Und das kriegen sie mit The Lost Legacy geliefert. Diesmal ähm, spielt man eben logischerweise nicht Nathan Drake, sondern Chloe ähm wie heißt sie mit Nachnamen? Ich hab's schon vergessen. Chloe auf jeden Fall. Kennt man aus Anschade 2 und 3. In Teil 4 hatte sie leider keinen Auftritt. Deswegen ist es auch irgendwie ganz cool, ist, dass man sie jetzt eben in diesem Titel selber spielt. Ähm, und ähm, das Interessante ist, äh, man, also man ist mit ihr in Indien unterwegs, auf der Suche nach dem ähm, Stoßzahn von äh, Ganesha, dieser Elefantengöttin. Und ähm, und sie ist nicht alleine unterwegs, sondern sie hat Nadine Ross an ihrer Seite. Die in Uncharted 4 einer der Hauptantagonisten ist. Ähm, und wenn man sich, man hört es und denkt sich jetzt immer so, okay, ich spiel's mit einer Bösen zusammen. Ähm, aber wer Uncharted 4 zum Beispiel gespielt hat, der der weiß letztendlich auch, dass, dass Nadine die ist keine Schurkin in dem Sinne. Spoiler! <lacht> Hallo? Ähm, na, das wird, schon, das wird schon relativ früh in Uncharted 4 eigentlich deutlich, dass sie zwar gegen einen arbeitet, aber jetzt nicht so dieses, dieses. Weißt du, du hast bei Uncharted hast du immer diesen Bösewicht gehabt, der wirklich halt Der ist böse. So, Der hat Böses vor. Ähm, hast du auch jetzt hier in Teil 4 wieder. Diesmal äh, ist, dein, dein Anteil, ist dein Gegenspieler ähm, ein, ein, ein Warlord äh, in, in Uncharted Lost Legacy ähm, da steht in Indien nämlich ein Bürgerkrieg, ähm, der eben dieser Warlord Asaf heißt, der angezettelt hat. Ähm, der möchte die Macht im Land herstellen. Und ähm, ja, ist es eben aber auch auf der Suche nach diesem Stoßzahn von äh, Ganisha. Und ähm, Nadine und Chloe müssen eben zusammenarbeiten. Beide haben gute Gründe, warum sie diesen Stoßzahn finden wollen. Sie sind jetzt nicht die besten Freundinnen, ähm, aber gründen eben dann so eine, so eine Zweckgemeinschaft, sagen: Okay, pass auf, wir teilen halt eben dann das Geld für 50-50. Und äh, solange reisen wir uns zusammen. Ähm, und äh, ja, und dann startet eben dieses Abenteuer, das, muss man sagen, ähm, kürzer ist, als ich es erwartet hatte. Ähm, ich war noch sechseinhalb Stunden durch ich muss natürlich dazu sagen, ich bin, was Uncharted betrifft, ich bin kein Completionist. Mir sind die ganzen Schätze, die man sammeln kann, scheißegal. Ja? das heißt, wenn da jetzt jemand hingeht, alle Levels nach jedem Schatz absucht, man kann zusätzlich jetzt auch noch mit dem Smartphone von Chloe Fotos machen, dachte ich zuerst, als es eingeführt wird im Spiel, okay, ist jetzt irgendwie vielleicht doch ein spielerisches Element? Nee, ist auch nur ein Sammelding. das kann man dann auch noch machen. Und es gibt im vierten Kapitel des Spiels gibt es, wie schon in Uncharted 4, einen größeren Open-World-Abschnitt sozusagen, der wirklich groß ist. Äh, gefühlsmäßig würde ich sogar fast sagen, es ist das größte Areal, was es jemals in einem Uncharted-Spiel gab. Ich habe jetzt allerdings sowohl den Madagaskar level als auch äh, diesen, diesen, es gibt später in Uncharted 4 gibt's noch mal einen Abschnitt, wo man sehr viel mit dem Boot unterwegs ist, auf, auf mehrere Inseln besucht. Äh, den habe ich jetzt auch nicht mehr zu 100%, 100 im Kopf, deswegen das ist jetzt keine garantierte Aussage. Der Level in Lost Legacy ist größer als die beiden. Ähm, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr groß, sehr, sehr weitläufig. Man hat natürlich wieder seinen sein Jeep, mit dem man da rumfahren kann. Ähm, und das Coole ist, in den Level haben sie diesmal sogar quasi eine richtige Nebenquest eingebaut. Ähm, das heißt, da musst du dann so, so verschiedene, wie heißt es, Heusala Andenken sammeln. Ähm, Heusala waren, glaube ich, irgendwie. Ureinwohner Indiens, irgendwie sowas. Ja, irgend so ein antikes ähm, Volk halt. Ja, genau. Und ähm, du musst eben diese mehrere Andenken sammeln, um äh, letztendlich eine, eine bestimmte Belohnung zu kriegen. Mini, mini Gameplay-Spoiler, wenn man sich diese Überraschung nicht nehmen wird, einfach mal eine Minute weghören. Ähm, man kriegt da einen Gegenstand, ähm, der einem das Suchen der Schätze erleichtert, weil der quasi dann jedes Mal, ich weiß nicht, ob der Controller dann vibriert oder das irgendwelche Sounds macht oder so. Man kriegt auf jeden Fall dann vom Spiel signalisiert, wenn ein Schatz in der Nähe ist. That's it. Ja. Das Coole ist aber eben, dass, diese, dass dieses Finden von diesen Andenken immer in kleine Rätsel äh, integriert ist. Das heißt, du, hast wirklich, du kannst diese, diesen großen Level erkunden, ähm, du hast die Sachen dann aber auf der Karte markiert, kannst da hinfahren und dann musst du irgendein Rätsel lösen, um an, das, um an dieses Andenken, was dort äh, versteckt ist, zu gelangen. Was cool ist, was mit Sicherheit noch mal mit Sicherheit für, weiß ich nicht, vielleicht eine Stunde extra noch mal beschäftigt. Das heißt, ich würde schätzen, wenn man jetzt alles macht, ähm, dann kann man mit Sicherheit so acht Stunden mit Lost Legacy verbringen, aber mehr, da müsste man, glaube ich, schon sehr, 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 sehr langsam spielen. Ähm, was ich aber auch für 40 Euro vollkommen okay finde. Man muss dazu noch sagen, du kriegst doch den kompletten Multiplayer von Uncharted 4 dazu. Das heißt, wenn du Teil 4 nicht besitzt, kannst du trotzdem den kompletten Multiplayer spielen, auch gegen Leute, die Uncharted 4 zocken. Mhm. Ähm, und niemand kauft jetzt Uncharted wegen dem Mehrspielermodus, aber man muss ja doch immer noch sagen, Uncharted ist eine der Serien, die hat seit halt zwar immer diesen Multiplayer, der ist aber auch immer gut und funktioniert und wird natürlich auch durch Updates der ausgebaut. macht auf jeden Fall ja. Spaß, ja. Also preis-leistungstechnisch kann man bei diesem Ding wirklich, wirklich nicht meckern. Ähm, ansonsten, der größte Kritikpunkt, den man, glaube ich, dem Spiel entgegenbringen kann, ist, es, hat, es macht wirklich nicht irgendwas neu. Ähm, jetzt kann man sagen, hey, ist ja auch nur ein Add-on. Aber auf der anderen Seite, es gab auch schon Add-Ons für Spiele, die neue Features eingebaut haben, ja. Ähm, das, die, die größte Neuerung, wenn man das so sagen kann, die, in, die es in The Lost Legacy gibt, ähm, es gibt ein schlossknacken Spiel. That's it. So, ja. Passt natürlich zu Chloe ganz gut, so, weil sie ja irgendwie auch so, 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 so eine Diebin ist und so. Ähm, aber das ist halt auch so super simpel. ja Du drehst halt den linken Analogstick stick äh, bis das Pad vibriert. Dann hältst du den Stick kurz still. Dann ist der erste Teil des Schlosses geknackt. Dann kommt der zweite, eventuell noch ein dritter. Fertig, Kiste ist auf. Ähm, immerhin lohnt es sich, Schlösser aufzuknacken, weil du immer wieder in den Levels quasi Kisten findest, die von den, die von Asaps Truppen zurückgelassen wurden. Für dich als Geschenk. So, ja? ähm, und da sind dann irgendwie äh, nütz, nützliche Waffen drin. Aber ja, das ist halt jetzt echt nichts Wildes. Ne? Ähm, und ja, davon abgesehen gibt es, wie gesagt, spielerisch nichts Neues, aber es hat halt auch all die Stärken von Uncharted 4. Du hast das offene Level-Design, äh, du hast ähm, wie, also du hast keine nervigen Ballerpassagen, wo zigtausend Gegner nachspawnen, sondern du hast immer diesen Level, da sind zehn Gegner drin, und wenn du die zehn Gegner erledigt hast, ist es geschafft. Das ist vorbei, dann kommt auch keiner mehr. Ähm, und du hast ja eben auch die Wahl: in den meisten Fällen schleiche ich jetzt mich durch, erledige die, erledige die Gegner im Nahkampf oder mit der schallgedämpften Pistole und errege somit keinen Alarm oder ballere ich mich durch. Und das ist wie schon in Teil 4: das Schleichsystem ist sehr simpel, aber es funktioniert einfach frei. Ähm, und auch die Gegner-KI ist vollkommen okay. So. Ähm, insofern das Gameplay macht Bock, du hast natürlich wieder Kletterpassagen, du hast Rätsel, die nicht anspruchsvoll sind, ähm, aber eben einfach für Abwechslung sorgen. Ähm, und du hast einfach wirklich so, so ja, mindestens sechs Stunden richtig schöne, kurzweilige Action-Adventure-Unterhaltung mit einem tollen Level-Design, mit ähm, toll inszenierten Momenten ähm, und halt auch wirklich einfach einer guten Story und richtig guten Dialogen. Ja, also die, die, die Gespräche zwischen Chloe und Nadine ähm, sind sehr, sehr schön geschrieben, geben deutlich mehr Hintergrundinformationen über beide Charaktere. Das heißt, es wird auch nochmal so, noch so ein bisschen neues Licht auf die Figuren gerückt. Ähm, und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass es nicht mehr wie in Teil 4 die Multiple-Choice-Dialoge gibt. Die hatten sie in Teil 4 neu eingeführt, die fehlen hier komplett. Ich weiß nicht warum, ich fand das ein nettes Gimmick. Ja, das hat natürlich nicht, nichts am Verlauf der Handlung geändert oder so. Aber es war trotzdem irgendwie ganz nett, dass du mal so auf irgendwelche Fragen eigene Antworten wählen konntest als, als Nathan Drake. Ähm, wie gesagt, warum sie das jetzt hier nicht mehr drin hatten, ich, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spieler irgendwie gesagt hätten, wir finden das doof, macht das nicht mehr.
2: Ich glaube, das Keine ist Ahnung. hier eher ein Teil äh, oder eine Frage des Budgets. <lacht>
0: Vielleicht, Es ja. ist halt kein
2: 70-Euro-Titel, sondern es ist halt nur 40. Plus, es ist halt auch, in Anführungszeichen, wie du schon gesagt hast, nur ein Add-on oder halt ein Standalone dlc mhm. Ist halt kein Full-Release. Insofern
1: Ja,
0: ja gut, das, das, das könnte eine Erklärung dafür sein, das stimmt. Aber auf der anderen Seite, das Ding ist halt trotzdem ja mega aufwendig produziert. Ähm, wie gesagt, es gibt tolle action ähm, tolle tolle Cutscenes, wieder mal. Was ein bisschen schade ist, äh, um noch mal auf die Story zurückzukommen, der Bösewicht bleibt leider ziemlich blass. Ähm, und was der ein und was dem einen oder anderen vielleicht nicht so sehr gefallen dürfte, im ersten Level, das ist der, den sie auf der E3 gezeigt haben. Äh, Nee, Quatsch, nicht auf der E3, bei der PlayStation Experience im Dezember. Ähm, wo, 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 wo Chloe durch ähm, eine große indische Stadt läuft, ja, durch die Straßen nachts äh, und du überall eben die, 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 die Soldaten bzw. Rebellen siehst und so, wo da Leichen irgendwie abtransportiert werden, etc. Ähm, übrigens, dieser Effekt damals äh, in der Demo, dass, dass, sie, dass sie das Kopftuch aufhat und du erst am Ende siehst, dass es Chloe ist, war nur für die Präsentation damals im Spiel, ist das von vornherein klar. Ähm, äh, das ist der einzige Level, wo du wirklich mal die Auswirkungen dieses Bürgerkriegs siehst. Danach wird das komplett fallen gelassen im Prinzip. Naja, gut, bis aufs Finale, aber man könnte dem Spiel vielleicht vorwerfen, da nicht genug rauszuholen aus dieser Thematik. Auf der anderen Seite, bei Indiana Jones hast du auch nicht gesehen, was die Nazis für Leid anrichten. Hat es dich gestört? Nein. Ja? Also, also, es ist Popcorn-Kino zum Selberspielen. Sie brauchen,
2: da, da, Sie brauchen einfach nur eine Erklärung dafür. Also der Bürgerkrieg ist einfach nur ein Grund dafür, dass sie Gegner für dich zum Abballern irgendwo hinstellen können. Sie können halt nicht das indische Militär dahinstellen.
0: hinstellen. <lacht> <Das lacht> ja, halt ein bisschen da lame. Sie hätten irgendeinen, so. irgendeinen komischen Millionär nehmen können oder was auch immer, so wie in ja, den aber den Vorgängern. He, aber ja, aber
2: sie wollten halt, nein, wir brauchen Böse. Du brauchst Böse, ja. um sie abzuknallen. Warum natürlich jeder fucking Dieb in diesem Spiel, in dieser Reihe, ein Meister im Nahkampf ist und ein Meister im bewaffneten Kampf. Aber das ist natürlich ja. eine, eine Kritik, die habe ich schon seit Jahren mit der Reihe und ich habe auch jetzt gesehen, selbst das ist kein Spiel, was ich spielen wollen würde. Ja, aber, aber jetzt mal jetzt mal,
0: jetzt mal ganz ehrlich. Ähm, nee, es ist keine wer, wer Kritik. Das, wer, das, wer das kritisiert, ja, der muss dann aber auch sagen, ja, ist bei Indiana Jones genau das Gleiche. Indy ist so ein sympathischer Dude, warum knallt er tausend Leute ab? Ja, aber Indy ist Indy. <lacht> Ja, aber Außerdem halt
2: Indy nicht tausend Leute ab, das stimmt nicht Der kriegt viel mehr auf die Fresse Der ist in keinem Kampf, ist der souverän Aber wenn du den ja, den aber Ja, aber, aber,
0: aber ein <lacht> Typ, der, der, der mit dem Schwert vor ihm rumpuchtet, der schießt da einfach
2: Ja, aber das ist ja auch Ja, <lacht> aber Nathan Drake würde ein Schwert ziehen und ist. den im Duell besiegen Und zwar ohne Kratzer, also jetzt mach mal halblang
0: ja, aber das wäre ein fairer
2: Zweikampf. Ja, Nein, aber das, Indie ist ist ja nicht fair. Ich Wann verstehst du es endlich?
0: <lacht> das ist, es ist, das es ist, es der ist ganze ein abenteuer an Spiel. Und, äh, und, und, und es, ist, es ist Mein Gott, das ist Spiellogik. Nee, aber, ja, das soll mir keiner kommen mit der ludonarrativen Dissonanz. Das fällt bei fällt das <lacht> überhaupt nicht negativ auf, finde ich. Nö. Ähm, nur mir. Also, weil, wie gesagt, jeder Actionheld ist irgendwo sympathisch und <lacht> bringt Leute um, ob im Kino oder in Spielen. Naja, also Ne? Es ist halt nur ein Unterschied, also, ne, Tomb Raider, da, da brauchen wir nicht drüber reden, das war krass, das war richtig krass, Du armes äh, Re aber, <lacht> aber so ein bisschen ludonarrative Dissonanz muss dann auch teilweise einfach sein, sonst funktionieren ja. die Spiele stellenweise nicht, oder du darfst halt nur Kriegsspiele machen, ähm, nee, äh, alles in allem, echt, wirklich, liebe Leute, schade, fans greifen zu, alle anderen spielen Probe. Nee, man kann das <lacht> Ding auch spielen, wenn man keinen Uncharted-Teil vorher gespielt hat. Ja? Das stimmt. Es ist halt, es ist eine Abenteuergeschichte. Klar wirst du einige Verweise nicht verstehen und es gibt auch im späteren Spielverlauf eine schöne Überraschung für Fans, was den Auftritt eines Charakters betrifft. Ähm, aber äh, du kannst, also du, du, du sitzt jetzt, wenn du, wenn du kein Uncharted-Teil gespielt hast, wirst du nicht davor sitzen und denken so, ich rauf gerade gar nichts. Weil es ist halt eine Standard-Abenteuergeschichte. Ähm, und äh, vielleicht denkt sich ja der ein oder andere: Hey, ich habe jetzt gerade Bock auf so einen Blockbuster. Ach, guck mal, kostet nur 40 Euro. Ich brauche anscheinend 4 nicht, nehme ich mit. Ich würde trotzdem natürlich jedem empfehlen, die vier Teile vorher zu spielen. Ich meine, es gibt die Nathan Drake Collection. Man kann das schön alles auf der PS4 nachholen. Äh, die Nathan Drake Collection kostet auch nicht mehr die Welt. Man kriegt drei tolle Spiele oder sagen wir mal ein gutes und zwei sehr gute Spiele. Ähm, und das würde ich jedem empfehlen. Aber wenn man jetzt einfach nur schnell sagt, ich möchte einen günstigen Action-Flick für sechs Stunden, kann man auch Lost Legacy so mitnehmen. Und wie gesagt, kriegt noch einen guten Multiplayer-Modus obendrauf als Bonus. Würdest du sagen,
2: dass der Teil, aufgrund seiner modernen Technologie, aber trotzdem seiner äh, seines vergleichsweise günstigen Preises, ein guter Punkt für Leute ist, die vielleicht einfach mal die uncharted 3 austesten wollen? Gerade weil es so ein geschlossenes Ding ist. Mm. Bevor man jetzt hingeht und sich committet und sagt, ich kaufe jetzt drei Spiele im Pack. Ähm,
0: wenn man wissen will, wie sie spielerisch sind, ja. ja. Also, das Problem ist natürlich so ein bisschen, wenn, wenn dich Lost Legacy anfängt. <lacht> ja, natürlich ähm, hast du dann Story-Spoiler. Das ist mir klar. Nee, 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 nicht nur das, nicht nur das. Ähm, wenn du dann spielst Lost Legacy und dann spielst du Uncharted 1, merkst du, wie viele Jahre dazwischen liegen, technisch, aber halt auch spielerisch.
2: Ja, aber das ja, aber das meine ich ja genau damit, weil wenn du jetzt mit Teil 1 anfängst, merkst du ja vielleicht trotzdem diesen Unterschied. Ja. Weißt du, und deswegen, so kriegst du halt ein aktuell. Also, das ist meine Frage an dich, ähm, ob es Sinn machen würde. Weil du hast dich ja auch gerade an Leute ger gerichtet, die halt noch keinen Uncharted vorher gespielt haben. Ja. So, also ob das ein ob das ein möglicher Einstiegspunkt ist oder ob du halt eher sagen würdest, da ist zu viel anders und bla. Ich meine, im, im schlimmsten Fall ähm, spielen die Leute dann nur, weiß ich nicht, Teil 4 noch oder so. Und ist ja auch ein sehr gutes
0: Spiel. Katze, Katze, ja Katze im Prinzip auch ne? machen. So, ähm, Ja, also ich würde jetzt ich sag mal's mal so, ich gehe jetzt nicht hin und sage jedem, ey, egal, ob du die Vorgänger gespielt hast oder nicht, spielt das Ding. Ja. Sondern ich sage, man kann seinen Spaß damit haben, wenn man die Vorgänger nicht kennt. Aber ich würde jedem empfehlen, die komplette Reihe zu holen. Oder eben zumindest ähm, jetzt dann den vierten Teil zu spielen. Okay. Das schon. Gut. Ja. Ähm, aber ey, alles in allem, sehr, sehr schönes Spiel. Und ich muss auch wirklich sagen ähm, Denke, ich gehe nicht davon aus, dass Naughty Dog die Uncharted 3 für immer fallen lassen wird. Ich fände es cool, wenn der nächste, wenn Uncharted 5 oder wie auch immer es heißt, ähm, wenn wir dann als Charakterduo wieder Chloe und Nadine haben. Denn ich finde, die passen sehr, sehr gut zusammen. Die Chemie zwischen den beiden ist super. Die harmonieren echt gut. Und ähm, ich fände, das wäre auch ein netter Gegensatz zu, ähm, zu, zu Nate und Sully zuvor. Das also bitte. Naughty Dog, wenn ihr irgendwann Uncharted äh, wieder ein vollwertiges Spiel macht, äh, die beiden als Charaktere,
2: nehme ich gern. Das wäre auf jeden Fall ein guter Prolog dafür. Weil mhm. die, die Story, so wie ich es verstanden habe, startet ja auch an dem Punkt, wo die beiden sich mehr oder weniger kennenlernen erst. So richtig ja, nö, sie kennen sich schon vorher. Ja, kennen. Also aber nicht kennen, kennen.
0: Nee, nee. <lacht> also, sie wissen, wer die anderen. Sie arbeiten andere das erste ist, Mal zusammen. So, aber ja.
2: ja, das meine ich ja. Also ja. Du, du, du droppst da nicht irgend. Also das, das ist ja schon so der Beginn der Partnerschaft in Anführungszeichen. Ich habe jetzt noch nicht bis zum Ende des Let's Play gesagt äh, gesehen. Deswegen kann ich ja mal Aber <lacht> so viel ich mitgekriegt habe, ist es ja schon so wirklich. Da fängt diese Partnerschaft an und da lernen die beiden sich auch zusammen kennen. Deswegen wäre das, glaube ich, ein genau. sehr sehr guter Einstiegspunkt. Oder Ansatzpunkt ja. für dann weitere Stories.
0: Ja, Ja, also mhm. das fände ich, ich sehr, 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 sehr cool. Denn äh, ich fände es doch sehr, sehr schade, wenn jetzt nie wieder ein Uncharted käme. Aber, ja, aber Sony wird aufpassen. diese Marke nicht fallen lassen wollen. Ja, das wird kommen. Und ich glaube Naughty
2: Dog auch nicht. Da wird was kommen. Ja. ja. Im ja. Notfall gibt Sony hm. die, die Rechte einfach in den dritten.
0: Nee, ich. ja. Nicht, na, ja <lacht>
2: aber nein. Das ist ja interessant. Wer hat die Rechte an der Marke? Hat die Sony Nein. oder hat die
0: Naughty Dog? Ich würde von Sony ausgehen, weil Naughty Dog gehört, Naughty Dog nicht Sony. Oh Gott, da
2: bin ich echt über. Oh. Ja, weil so, so, Rech äh, so, so
1: Markenfragen
0: sind immer so ein
2: Ding. Also es ist nicht automatisch, dass die Marke auch dem Publisher gehört. Äh,
1: ja.
0: Ja, äh, wäre wär interessant äh, zu wissen. Ja, weil ähm, es war, ich muss ja ein bisschen stinkern. <lacht> ja, ähm, nun denn, das, das ist so viel zu Uncharted uh, The Lost Legacy. Ähm, so, und dann habe ich diese Woche noch ein bisschen reingespielt in Absolver. Mm, mm -hmm. Das ist. Wollte äh, mir Chigi auch
2: schon andrehen. <lacht>
0: <lacht> ist ein Erstlingswerk von einem französischen Studio, das aber äh, zu großen Teilen, glaube ich, aus ehemaligen Ubisoft-Mitarbeitern besteht. Also keine unerfahrenen Leute. Nun. Um, und Absolver ist ein ähm, Prügelspiel.
2: Es ist ein MMA Souls-like. Um, so hat mir das erklärt.
0: Äh, ja, ja. Mar Martial Arts. Ja. Martial Arts-Spiel, ein bisschen Souls-like bisschen For Honor, ähm, alles in einer Mischung aus PvE und PvP. Mm, du hast quasi ähm, so, eine, so eine kleine Mini-Open World, also die Welt scheint wirklich sehr, sehr, sehr kompakt zu sein. Ähm, es, was es auf jeden Fall so ein bisschen Zoneslag-mäßig macht, ist, die wird nicht wirklich erklärt, was ist das für eine Welt? Ja. Ähm, und Was machst du da jetzt eigentlich? Also dein Ziel ist es, ein Absolver zu werden. Also, ein, ähm, ein Elite-Kämpfer sozusagen. Das ist dein Ziel. Und das ist die Story-Prämisse. Wer mhm. weiß ich nicht, wird da nicht erzählt. Keine Ahnung. Ähm, ja, irgendwie, du, du hast
2: auch. ich Sag mir, wenn ich es falsch verstanden habe, aber. Also, ich habe mir dafür auch ein bisschen was angeguckt. Und du hast ja auch nicht in dem Sinne eine Map, sondern du hast halt an gewissen Punkten in der Spielwelt Maps so. In Stein So eine Ritzen grobe Skizze ne? der Karte, ja. Und da sind irgendwelche ja. farbigen Punkte, aber dir wird nicht erklärt, welche farbigen, was die farbigen Lichter bedeuten. Und selbst da ja. siehst du nicht, wo du bist. Ne? Genau. So, da. Also, genau.
1: Ja.
0: also, also da, Wirklich genau. so ein da, da, da.
2: Mach-und-Lern-Selbst-Spiel. So, richtig. Das muss man richtig, wirklich richtig. für die Leute da draußen ja. sagen. Du
0: hast, also. aber, du hast aber jetzt nicht irgendwie so ein Element, dass, ähm, wenn du stirbst, irgendwelche Erfahrungspunkte mhm. oder so verlierst. Ähm, das gibt's nicht. Okay. Ähm, aber wenn du stirbst, dann startest du halt am letzten äh, Spächer, Bonfire. Spawn. Bonfire. Sag einfach Die äh, sind halt so, so, so. Ähm, ja, was, 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 was sind das? Ähm, irgendwelche, irgendwelche Stei? Ach, keiner, ich weiß es nicht mehr. Ähm, und ähm, ja dann sind auch äh, Gegner wieder da, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass wie in Dark Souls Gegner immer an festen Punkten spawnen oder sonst was, ähm, sondern ähm, da, ist, da wird auch schon so ein bisschen, bisschen durchgemischt und durchgewürfelt. Ähm, und eben das Interessante ist halt, ähm, es baut im Prinzip so diese Invaden-Mechanik von Dark Souls weiter aus. Ähm, wenn du online spielst, du kannst auch offline spielen, wenn du willst, aber wenn du online spielst, dann hast du quasi Wobei auch da kannst du sagen, äh, das möchte ich nicht. Äh, und ich möchte nur, dass quasi irgendwie Freunde bei mir reinkommen können oder so. Ähm, aber in der standard sind immer irgendwelche anderen Spieler mit in deiner Instanz dieser Spielwelt oder dieses Ge ein, ein Gebietes. Ähm, und es ist halt auch dann eben, ja, äh, Open PvP. Also die können dich jederzeit angreifen, du kannst sie jederzeit angreifen. Okay. Ähm, und äh, das Coole ist halt wirklich das Kampfsystem. Das ist nämlich sehr ausgefeilt und ich hab ich, also so ganz drin bin ich immer noch nicht. Ähm, die Grundidee ist, du hast verschiedene Moves und diese Moves kannst du selber zu Kombos reihen. Ähm, du hast vier verschiedene Körperhaltungen, deswegen erinnert es ein bisschen an vor mhm. ähm, Und jeder Move ist sozusagen auch einer Körperhaltung zugewiesen. Ähm, also, was weiß ich, du hast dann irgendwie, das hast du dann, siehst du dann anhand eines, eines, eines Kreises, eines Rats am, am, unteren Bildschirmrand. Und dann hast du eben schräg links oben, schräg rechts oben, schräg links unten, schräg rechts unten. Ähm, und hast dann, was weiß ich, die Körperhaltung schräg rechts oben und führst einen Move aus. Und der führt dann aber vielleicht dazu, dass du dann die Körperhaltung schräg, schräg links unten einnimmst. Und dann kannst du da einen Move ausführen, der mit dieser Körperhaltung sozusagen startet.
2: Ähm, was, was, was bedeutet in dem Zusammenhang Move ausführen? Also ist es, sind es Tasteneingaben wie bei einem Street Fighter oder
0: sind es eher so... Äh, die Tasteneingaben sind super simpel. Du hast okay. X quasi für einen normalen Angriff und Y für einen alternativen Angriff. Okay. Das ist alles. Also nicht äh, mal
2: eine Richtungskombo dazu? Also nicht mal eine Richtung irgendwie? Nein
0: okay. nein, okay. Nein. das gibt's nicht. Mhm. Du kannst du dich halt noch ausweichen, mhm. auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Einmal wirklich, indem du quasi ähm, ja deine, deine, also wirklich vom Gegner einfach weg, äh, weghechtest. Ähm, oder du machst so eine, so eine aktive, so ein aktives Ausweichen, äh, wo du dann den rechten Analogstick äh, drücken musst, äh, bewegen musst, ähm, <lacht> um dann irgendwie eben dich kurz nach kurz nach links auszuweichen, kurz nach rechts auszuweichen, dich zu ducken oder zu springen. Ähm, und dann kannst und, du, glaube ich, kontern und,
2: oder so, ne? wenn du das irgendwie richtig timest. Genau, genau. Das wenn du das richtig timest, kannst du,
0: kannst du kontern. Äh, gleiche gilt, das Gleiche gilt fürs Blocken, mhm. ne? wenn du im richtigen Moment Also, du kannst natürlich die ganze Zeit die Blockentaste drücken. Dann ist es wie in Dark Souls. Die Ausdauer lädt sich langsamer auf. Wenn du blockst, verbraucht es Ausdauer. Ähm oder du drückst halt die Blockentaste im richtigen Moment, um auch dann wiederum einen Konter einzuleiten. Ähm und äh, wie gesagt, der, der, der Fokus liegt halt eben auf diesem auf diesem Kombo-System. Äh, du hast zu Beginn einige Moves, die du, die du beherrschst. Andere Moves musst du, viele Moves musst du dazu lernen. Und das machst du unter anderem halt auch, indem du Kämpfe gegen andere Spieler oder auch NPCs bestreitest und diese Moves, die du noch nicht kannst, einfach abblockst. Dann füllt sich, dann, dann leuchtet immer so, 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 so ein Symbol auf, wo sich ein Balken füllt. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, Move XY 30 Mal abgeblockt hast, dann kannst du den selbst. Mhm. Und ich finde, das ist schon mal irgendwie eine ne, ne sehr, sehr coole Idee. Ähm, und dann eben kommt halt wirklich dieses, dass du dir dein kombo deck zusammenstellst. Ähm, wo du dann irgendwie am Anfang ist es so, du hast quasi ähm, jeweils zwei. Äh, nein, du hast, du hast, du hast du hast zwei Zweierfelder, wo du sozusagen zwei Moves miteinander kombinieren kannst. Ähm, plus noch mal zwei einzelne Felder. Weitere kannst du dann, die kannst du dann später, glaube ich, auch durch, durch Level-Ups und so. Kannst du die auch upgraden auf jeweils ein doppeltes Feld. Plus noch mal drei einzelne Felder für die alternativen Angriffe. Und ich bin erst heute tatsächlich auch so, so halbwegs. Äh, Habe ich dann verstanden, wie man das letztendlich alles am besten zusammensetzt und kombiniert, weil im Idealfall machst du es halt so, dass du halt eben ähm, wirklich dir so quasi du hast diese Zweierfelder und dann alternatives Feld und im Idealfall machst du es halt so also eine alternative Fähigkeit, dass du in das erste Feld packst du einen Move rein, der dich in eine Ausgangsposition bringt. Ähm, wo du dann in das zweite Feld Move reinpackst, den du aus dieser Ausgangsposition Haus machen kannst. So. Und in das alternative Feld packst du dann auch noch mal einen alternativen Skill, den du ebenfalls dann machen kannst, aus dieser Ausgangsposition, in die dich der erste Move quasi reinbringt. Sodass du dann die Wahl hast, drücke ich zweimal X, um die normale Combo zu machen, oder drücke ich X und Y um dann den alternativen Move auszuführen, der dann sich auch wiederum in eine Kampfposition bringt, wo du dann wieder einen anderen Move quasi aus der aktiviert. Es ist super schwer, irgendwie gerade im Worte zu fassen, weil es wirklich... Ja, ich, es ist auch super schwer, das gerade zu verstehen. Genau, also, genau. Ja, so. es, ist, ähm, es, ist auch, wenn man, es ist auch, wenn man spielt, erstmal nicht leicht zu verstehen, weil das Spiel einem das nicht so richtig versteht. Ich gucke mir nebenbei also, Videos ähm, an, ich,
1: ich
2: check's trotzdem nicht. Du hast, du hast gerade irgendwas, ich habe gerade nur irgendwas mit Doppelfeldern alternativ und die kann man dann auch verdoppeln und dann hier und das. Also, also, <lacht> also Moment.
0: Nein, pass, pass auf, pass auf. Du hast ja im Prinzip okay, nur
2: zwei Variablen. Du hast ja einmal so die Moves, also den Move auf X und den genau. auf Y. So. Genau. Und wahrscheinlich meinst du mit einem Verdoppeln oder Schieß mich tot, dass du, also wahrscheinlich veränderst du auf eine Weise die combo Länge. Und nee, 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 nicht, die, nicht die, die Länge. Ähm, also hast du von Anfang an irgendwie eine bestimmte Anzahl von Moves, die du maximal hintereinander rein kannst. Beispiel 4. Oder wie, nee, das wie läuft es mit den Kombos? Nee.
0: Das Ding ist, du kannst, du kannst ja im Prinzip kannst du ganz, ganz viele Move aneinander rein. Du hast aber. Es ist, es ist echt sau
1: schwer, das irgendwie jetzt nur in so Die Ausdauer begrenzt sich doch auch, oder? Also.
0: Ja, die Ausdauer begrenzt sich ja, aber
2: auch. Also, ja, aber. aber ist eine Kombo besteht ja aus fest vorgehen Also, du hast ja gerade gesagt, du baust dir eine Kombo. So. Ja. So. Jetzt. Sage ich, also, jetzt habe ich Move 1, der startet in der rechts oben. Ich sage jetzt einfach nur mal die Richtung für die Ausgangslage. Pass auf,
0: pass auf, pass auf. Ja, du, so. hast, du hast Move 1. Genau. Und Move 2. Move 2 genau. baut sozusagen auf Move 1 auf, weil Move 1 dich dann in die Körperhaltung, in die ja. Kampfhaltung bringt, die du für Move genau. 2 brauchst. Also, du in, kannst in aber auch noch Move 3 als alternativen Move, den hast du auch noch, den kannst du statt Move 2 verwenden. Okay. Der bringt dich dann aber vielleicht wiederum in eine andere Körperhaltung genau. als Move 2. Okay. Und dann kommt wieder Move 4 und Move 5 und so weiter und so fort. Ähm, also ist, du baust nicht nur deine eigenen Kombos zusammen, sondern du baust wirklich deinen eigenen Kampfstil zusammen. Ja? Und aber wie sieht das aus? Ist das, ein, also ist das so ein Baum, der sich dann aufzweigt? Oder? Ich
2: kann es mir nee, echt nee, krass nee, schwer nee,
0: visualisieren. Nee. Nee, du hast in dem Menü hast du quasi links die normalen Moves und rechts die alternativen Moves. Mhm. Und jetzt, wo ich gerade in, 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 in dem Spielverlauf bin, habe ich quasi links ähm, sozusagen ähm, vier Reihen. Mhm. Und nur in den oberen zwei Reihen habe ich sozusagen zwei Spalten. Also zwei Felder. Okay. So. Ähm, das heißt aber im, im Grunde genommen kannst du auch in, des, in, in die oberste Reihe, ins erste Feld, einen Move packen und dann wiederum in das in die vierte Reihe einen Move packen, den du nach dem ersten Move ausführen kannst. Nee, wobei, das geht eigentlich nicht. Ach Gott, es ist, wirklich, es ist echt scheiße schwer also zu erklären. Ich glaube, und dann ähm, jedes Video wir vor. werden
2: nicht drum rumkommen, irgendwie nach Tutorial-Video zu googeln oder halt blind äh, reingehen. Nee. Es, Aber.
0: es ist wirklich, man, man, man muss <lacht> es selber mal irgendwie ausprobiert haben, letztendlich. Ja. Ähm, um, und wie gesagt, ich, ich, hab, ich kann nicht garantieren, ich, dass ich da bereits komplett alles gerafft habe. Ja, okay, hab. das so, Ich habe vor, hab vor dem Podcast, und wer wir vorhin im Vorgespräch geredet haben, habe ich immer noch im Spiel und war dabei, okay, warte mal, wie, wie kombiniere ich das jetzt? Wenn ich da jetzt den Move reinpacke, dann habe ich die Möglichkeit, nachdem ich den ausgeführt habe, zwei andere Moves auszuführen. Aber. Man muss da wirklich, man muss sich einarbeiten. Es, es, okay. es erfordert wirklich, wirklich, man muss es lernen. Nicht? Man muss dieses System lernen, das muss ja studieren. Das, das, das ist ja erstmal nichts Schlimmes. So. Bis du es grundlegend verstanden hast. Und dann geht es darum, deine perfekte Combo und deinen perfekten Kampfstil zu bauen. Hm. So. Und dann lernst du natürlich immer mehr Moves. Und die haben dann teilweise natürlich auch noch mal irgendwie ähm, äh, Bonus-Effekte, dass dass sie dass sie dass sie die Deckung deines Gegners durchbrechen oder so. Ähm, dann hast du obendrauf noch das Rollenspiel-System, dass du auflevelst, dass du mit jedem Level up einen Skillpunkt bekommst, den du äh, wie in Dark Souls quasi auf auf Stärke packst. auf, ähm, äh, Das heißt, glaube ich, nicht Geschicklichkeit, sondern irgendwie Gewandtheit oder so. Äh, ja, das Vitalität. Wär dann
2: Beweglichkeit oder so wahrscheinlich. Genau, auch, ne? irgendwie,
0: irgendwie sowas in der Art halt. Mhm. Also eher für 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 schnellere Angriffe mhm. sozusagen. Ähm, Vitalität für mehr Leben, ähm, Kondition für mehr Ausdauer und äh, das vierte habe ich noch selbst nicht so ganz verstanden, weil es gibt dann auch irgendwie noch, dass du durch Defensivaktionen lädst du irgendwelche komischen Kügelchen-Orbs auf mit Spannung, das habe ich selbst noch nicht gemacht. Wie, wie das funktioniert, was es damit auf sich hat. Ja? Wie gesagt, das Problem von diesem Spiel ist halt, es erklärt dir vieles einfach nicht. Ähm, ich habe zum Beispiel am Anfang auch die ganze Zeit gedacht, du hast diese vier verschiedenen Körperhaltungen und du blockst wie in vorordner in eine gewisse Richtung. Mhm. Also sprich, ich habe diese Körperhaltung und Blocke, dann muss der Gegner quasi aus einer anderen Richtung irgendwie angreifen. Und wenn er in der gleichen Körperhaltung ist und von da aus einen Move macht, dann kann er mir nicht schaden. Ist aber gar nicht so. ja, Sondern du blockst einfach generell. Okay. Punkt. Ähm, und ich, und, und ich habe das halt am Anfang missverstanden und dachte, ja, aber das Spiel zeigt mir doch gar nicht, wie vor Honor mit Symbolen an, in, welcher, in welche Richtung der Karte blockt. Wie soll ich das? Das muss ich ja anhand der Spielfigur ablesen wie er blockt, und dann ist, steht er mir ja gegenüber. Das heißt, ich muss die Richtung dann noch mal umdrehen im Kopf. Und oh Gott, wie soll man denn da <lacht> irgendwie in den schnellen kämpfen? De aber ist halt nicht so, okay. Gott sei Dank. Ähm, und äh, ja, ansonsten, das Spiel an sich Ich habe jetzt von der Welt bislang noch nicht so viel gesehen. Ich glaube aber auch nicht, dass es da wahnsinnig viel zu erkunden gibt. Du triffst NPC-Gegner, du triffst äh, andere Spieler mit denen du aber übrigens auch direkt sagen kannst, äh, signalisieren kannst, hey, hier, lass uns im Korb spielen. Das geht auch. Mhm. Ähm, und äh, es gibt halt, ähm, es gibt Bossgegner. Das ist auch irgendwie so deine, deine Hauptaufgabe. Besiege diese paar Bosse, um zum Solver zu werden. Ähm, und du findest hier und da eben auch äh, Items. Es gibt halt auch ein loot -System. Und äh, du kannst deinen Charakter mit allen möglichen Ausrüstungsgegenständen ausstatten, die eben deine, deine Stats äh, verändern. Und äh, ja, kannst dich dementsprechend dann halt auch spezialisieren auf eben, was weiß ich, äh, nimmst du die schwere Rüstung, die dich mehr schützt, aber langsamer macht, oder nimmst du eher leichte Rüstung und bleibst halt so äh, geschwind, also bleibst halt so recht flott äh, und so weiter und so fort. Was passt am besten zu deinem Kampfstil? Um, auf welche Schadensart gehst du am besten, ähm, mit welcher Art, also skalierend deine, deine Moves, skalieren die, skaliert deren Schaden mehr mit Stärke oder mehr mit äh, Gewandtheit äh, oder Mobilität, die du nicht skillen kannst, die rein von der Rüstung, vom Gewicht quasi äh, abhängt. Also da steckt echt einiges drin. Das Ding hat durchaus Tiefgang. Ähm, man merkt aber doch an allen Ecken und Enden natürlich, dass es auch ein Indie-Game ist. Ähm, soweit ich weiß, kann man die Story quasi in zwei Stunden durchspielen, wenn man sehr, sehr flott ist.
2: Ja, gut. Ähm, du kannst auch Dark Souls irgendwie einen, einen halben durchspielen. Also das, ja,
0: aber da, also, also Dark Souls <lacht> hat ja trotzdem schon relativ ja. viel Content und, ähm, ja, klar. der PvE-Content hier <lacht> ist, glaube ich, doch bislang arg äh, begrenzt. Du hast halt auch noch einen separaten PvP-Modus, wie in vorne kannst du ähm, ganz klassisch äh, eins gegen eins spielen, in einer abgesper abge abgesperrten Arena. Okay. Blöderweise gibt es auch da die Möglichkeit, Gegner runterzuschubsen. <lacht> es gibt aber, wobei, du kannst sie nicht schubsen. Also du hast wirklich nur deine ganz normalen Schlagattacken und so. Du hast nicht wie in For Honor, oh, ich stürze mich jetzt auf dich und ramme dich wirklich da in den Abgrund. Das geht Gott sei Dank nicht. Aber ich habe ich hab heute, was ist das erste Duell, das ich gespielt habe, direkt eine Karte, so ein Plateau quasi, hm. außenrum ist überall Abgrund und in der Mitte ist auch noch ein Loch. So, wo du reinfallen kannst. Wo ich mir auch erstmal wieder dachte: so, ey, Leute, ihr habt so ein cooles Kampfsystem, und dann kann man die Leute auch einfach quasi da in diese Abgründe reinschlagen.
2: Du, das, 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 ist ist bei, doch das ist bei dir so wie bei mir, wenn ich Fisch esse. Meine Eltern und ich, wenn wir zusammen Fisch essen, deren Fische sind komplett grätenfrei, keine eine drin, ich finde die einen in meinem. Ich finde die immer. Also insofern, ich kann es voll nachvollziehen. <lacht> um, ja.
0: Nee, auf jeden ja. Fall. Ähm, es macht aber echt sau, sau viel Spaß. Das Kampfsystem wirkt total durchdacht. Ähm, es ist alles super cool animiert, obwohl diese Studie natürlich kein Geld für Motion Capturing hatte. Hm. Ähm, ja, ich gut, mag da den gibt's grafischen Stil. Ja, ich, ich mag den grafischen Stil sehr. Es ist in dem Fall aber, glaube ich, wirklich alles per Hand animiert. Ähm, okay. Sieht halt so ein bisschen in Österreich halt so ein, so so, so so ja, artifizieller Look. Äh, simpel, aber hm. irgendwie sehr, sehr, sehr schön, sehr charmant,
1: sehr eigen. Erinnert mich ein bisschen ähm, an Zelda, an das letzte. Finde ich. Okay, die
0: Assoziation hatte ich Also jetzt ich finde, naja, gut. <lacht> ich, ich dachte, aber erst, das
2: hat so, so irgendwie so ein bisschen so ein Aquarell-Look. Irgendwie. So, weiß ja, nicht, es ist, ist schwer ja. zu beschreiben. Also, es ist kein, es ist, es, ist, es ist kein fotorealistisch. So, es ist schon eher. Es so, ist,
0: ja, genau, es ist auch kein Zellshading Ja. Ähm, ist irgendwas, irgendwo dazwischen. Also, es ist, ja. ja.
2: Aber es ist jetzt nicht, was irgendwie so extrem abschreckend sein würde jetzt, würde ich mal sagen. Nö. nö. Also, es sind keine Kopffüßler, so, oder irgendwie, <lacht> so, <lacht> so, 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 schwarz-weiß Papierausschnitt oder so, diese ganzen Indie-Verbrechen, sondern es, es ist schon, glaube ich,
0: relativ massengeschmacktauglich.
1: Die
2: Optik. Hm. Um, jo. Ja.
0: Ja, ähm, also, hm, ich habe jetzt bislang noch nicht, noch nicht so viel Zeit damit verbracht. Äh, wie gesagt, ich erst seit, es ist auch erst gestern offiziell erschienen, also mhm. am ähm,
2: Mittwoch. Ähm, hattest, du, hattest du schon Kämpfe gegen mehr als einen Gegner? Mhm. Wie fandest ähm, du die? Ich habe hab halt bis jetzt gehört, da. Geht halbwegs.
0: Ja, ne? Weil, wenn du zum Beispiel blogst, blockst du alle Angriffe, hm. die auf dich auf dich äh, auf dich wirken. Ähm, und du kannst auch mehrere Gegner wie in Dark Souls auch, auch zeitgleich treffen. Mhm. So auch wenn du jetzt nur einen anvisiert hast. Also du kannst logischerweise nur einen anvisieren. Mhm. Ähm, also das, das, das geht schon klar. Und die stürzen sich jetzt auch nicht wie Hyänen alle gleichzeitig auf dich. Ähm, also das ist das ist das ist okay gelöst, okay. würde ich, würd ich behaupten. Ähm, ja, ansonsten muss man mal gucken, äh, wie ich es so mitbekommen habe, legen sie das ja auch irgendwie als Games-as-a-Service an, also sie wollen auch wirklich mit Updates, mit kostenlosen Updates neue Inhalte reinbringen, wie irgendwie in 3 gegen 3, 3 gegen 3 Kämpfe und so weiter, ich weiß jetzt gar nicht, ob es aktuell mehr als 1 gegen 1 gibt, bin ich mir nicht sicher, ähm, ich konnte jetzt nur 1 gegen 1 auswählen, vielleicht hat das aber auch was noch irgendwie mit meinem Level zu tun, vielleicht muss ich weitere Sachen erst freischalten keine Ahnung, ja. Mhm. Also das, das Ganze soll es auch wirklich erst ein Ersteindruck sein. Ich kann auch jetzt persönlich noch nicht sagen, ob das Spiel was für mich ist und ob es mir persönlich gefällt. Also ich sehe die Stärken. Ähm, aber ich muss mich da immer noch reinfinden. Sowohl was die Beherrschung des Spiels betrifft, als auch gefällt es mir jetzt wirklich. Oder Sag ich am Ende so, ja, war nicht meins, aber ich respektiere es und das ist ein gut gemachtes Spiel. Ähm, wie gesagt, das kann okay. ich jetzt echt noch nicht behaupten. Ich will auch mal gucken, dass es mal mit Chiki irgendwie zusammenspielt. Ähm, und äh, ja, mal, mal gucken. Ähm, kostet 30 Euro. Ähm, ich finde, das ist ein, ein glaube ich schon ein, an, an sich ein angemessener Preis. Also man muss halt einfach mal abwarten, wie viel Langzeitmotivation da letztendlich rein, drinsteckt, was das ganze PvP betrifft ähm, und wie weit noch so dieses, ich, ich weiß auch gar nicht, was das Maximallevel für Charaktere ist. Ähm, keine Ahnung. Na gut, es muss ja erstmal äh,
2: nichts heißen, wenn da wirklich noch kostenloser Content kommt.
0: Genau, also, also das, das wird sich ja also zeigen, Excel, was, sie, was sie da an, ja. an Content nachliefern. Hoffentlich Beispiel. eben auch PvE-Kram. Hm das wäre zu wünschen, dass sie nicht sich nur aufs PvP stürzen. Es gibt, glaube ich, sogar, und das ist, glaube ich, auch schon drin, es gibt, glaube ich, irgendwelche PvE-Dungeons tatsächlich, okay. die du zusammen mit anderen Spielern äh, spielen kannst. Auf der anderen Seite, äh, ich kann mir schon
2: vorstellen, wenn das Kampfsystem gut genug ist, dass ähm, vielleicht auch allein das, das Pvp, PvP motiviert. Schon, ja, ja, das ist schon interessant ja, Wenn so ein Rank-Modus dann irgendwann genau. drin ist. Ja. Ja, ja. ja, Das kann ich mir schon vorstellen.
0: Ja. Also es hat auf jeden Fall enorm, po enormes Potenzial. Das, das, ich glaube, das kann man erstmal so erstmal mhm. als, als Fazit für die heutige Sendung äh, darunter schreiben. Okay. Äh, genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, äh, war es das so mit dem, was wir gespielt haben, oder?
1: Ich habe nichts mehr. Ja, ich, ich habe kurz mal bei, bei PlayStation Now mal reingeschaut aber wirklich nur ganz, ganz kurz, also mal kurz den, den Dienst gestartet und mal kurz ähm, Red Dead Redemption gestartet, weil ich eigentlich vorhatte, ähm, das mal nachzuholen äh, und mhm. wollte, wollte oh. halt die sieben Tage, die ja kostenlos sind, einfach mal testen. Äh, ja, hab's auf der Playstation kurz mal angespielt, aber es hat bei mir zumindest am Anfang ein wenig geruckelt und dann habe ich auch ganz schnell wieder ausgemacht und hab's gelassen. Aber ansonsten, yeah. äh, ja, nur, nur Mario und Rabbits bei mir.
0: Okay. Ja, wir haben Battlegrounds gespielt ja. und äh, zu viert im Squad das Chicken Dinner das geholt. Auch, ja. Das äh, war sehr, sehr großartig. Ja, ähm, ja und ich habe mir, hab mir F1 2017 äh, geholt. <lacht> ähm, ich glaube, das war im Nachhinein so ein bisschen ein Fehler, nicht weil das Spiel scheiße ist. Ich habe hab's, ich hab's am, am Wochenende gespielt. Und gedacht so, ey, cool, oh, guck mal, sie haben jetzt einen riesen Skill Tree im Prinzip für das eigene Auto und so, geil. Ähm, und äh, dann habe ich, im Training wurde ich dann schon irgendwie so krass von, von, den, von den Gegnern gerammt, äh, dass ich da dann auch tatsächlich einen Totalschaden davon getragen habe, im Training. Und das hat mich dann irgendwie so frustriert, äh, dass, ich, dass ich wirklich so Metaphorisch gesehen, das Pad in die Ecke geworfen habe, das Spiel beendet und gesagt habe, nee, also hab ich habe jetzt mir Schnauze vor. In
2: Realität hat er mich angeschaut.
0: <lacht> ja, genau. Und, da, und, und, da äh, und seitdem habe hab ich es hab ja. jetzt nicht wieder, wieder angehabt. Ja, äh, weil ich auch ja. immer noch sehr, sehr viel Truck Simulator spiele. Und äh, jetzt eben ja. Absolver. Und es kommt ja bald ähm. Forza.
2: Ja. Ah, Alles Ich
0: freue mich so auf Alles Forza. Gut. Ich freue mich so auf Forza. Und schau,
2: schau mal, Jens, in Forza kannst du sogar deinen Roleplay aus dem Euro Truck Simulator weiterspielen. Wenn du mit dem Renntrack umguckst.
0: Oh ja. Kannst du komplett oh,
2: ja. in ein Ding Roleplayen. Ja. <lacht> oh. oh! Jens! Ja. Jens! PvP-Laber-Laster. -Laber -Laber <lacht> 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 Herausforderung steht. <lacht>
0: <lacht> Herausforderung steht. <lacht> ja. Ähm. So, wir haben noch einen Programmpunkt. Haben wir? Was wir äh, in, 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 zum Ende der letzten Staffel nicht mehr so wirklich gemacht haben, aber was man gerade jetzt im Herbstgeschäft durchaus machen sollte. Ach, die, die Monatsvorschau. Die Releases, genau. Stimmt. Ist Im ja September Monats, kommt ja. durchaus einiges raus. Und dann schauen wir uns jetzt mal an. Ähm, los geht es am 5. September. Mit einem Spiel, auf das die Welt gewartet hat. Neck 2. <lacht> Dennis, für, für Dennis ist es vielleicht was, ich glaube nicht, dass er es sich kauft, aber ähm, er fand ja den ersten Teil ganz gut, im Gegensatz zu vielen anderen. Ich habe es nicht gespielt, keine Ahnung, äh, vielleicht wird der zweite Teil besser, man weiß es nicht, kommt auf jeden Fall am 5. September für PS4 raus. So, viel interessanter ist dann das, was am 6. September erscheint, da gibt es nämlich Destiny 2 und ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ben, du hast es storniert. Ja, aber hast du mir letztens ja. gebeichtet. So, wirklich so, also, ähm, jetzt, ich muss ich dir mich was sagen. Auch ein bisschen. Ich hab dieses Spiel storniert. Das heißt, jetzt stehe ich alleine da. Wie jetzt? Ich denke, dein Bruder
1: macht mit. Ich muss alleine die Menschheit verteidigen. Aber du verteidigen. hast doch gesagt, du spielst mit deinem Bruder. Nee, der holt sich das nicht. Das wusste ich ja nicht. Der machen. hat sich also
2: der, Jens? Hat, der, hat
0: ur, der hat ursprünglich, hat er gedacht gehabt, er holt es sich vielleicht. Ähm aber jetzt wo er sich FIFA für PC holt und PlayStation Plus teurer ist, hat er gesagt so <lacht> yeah. also, also jetzt koche ich mir kein PlayStation Plus für ein Spiel. Also das
2: Ding das Ding ist halt ich habe jetzt oft in letzter Zeit gehört, dass es einfach immer noch more of the same ist und eigentlich ja, noch Destiny 1 5 oder so und nicht wirklich also
0: ja, aber aber ganz ehrlich, ähm die Mängel, die Destiny hatte, mhm. das war nicht die Grafik, das war nicht das Gameplay. Nö. Dass sie das im Prinzip eins zu eins so, so belassen, ist vollkommen legitim. Okay. Weil wenn du was hast, was richtig gut funktioniert, dann belässt du es so. Was sie ja. machen oder was sie halt versprechen, ist eine bessere Kampagne, ähm, eine bessere, mehr Story im Spiel selbst, interessantere Open-World-Areale, interessantere Aktivitäten, die man da machen kann. Und wenn das alles drin steckt, das Spiel aber vielleicht immer noch, wie Teil 1 aussieht und sich, anf und sich so anfühlt, ist vollkommen okay. Okay. Sie, sie verbessern das, was im ersten Teil scheiße war. Und das, was gut war, lassen sie einfach so, wie es ist. Nein, dann, ich habe das Ich, ich, hab das, voll halt, konform.
2: ich hab das halt oft als Kritik irgendwie so gehört, dass es halt wirklich einfach nur
0: Ja, das Problem, was sie jetzt haben, ist, wenn du Destiny 1 nicht gespielt hast äh, du aber diese die ganze Kritik quasi mitbekommen hast. Vielleicht hast du es dir nicht gekauft, weil es diese Kritik dann kurz nach Release schon gab und so weiter. Oder so weil
2: es nicht auf deiner Plattform kam.
0: <lacht> Oder so. Und dann siehst du jetzt das Material von Destiny 2 und hast dich mit dem ersten Teil nicht so sehr auseinandergesetzt. Naja. Dass dann du da sitzt und denkst, ja, das sieht doch ja genauso aus wie der erste Teil, warum soll ich jetzt das kaufen, wenn der erste so scheiße war? Ja, das könnte das Problem des Spiels sein. Ich glaube trotzdem, dass ich Destiny 2 super verkaufen will, weil der erste Teil war mega erfolgreich. Er war nach The Taken King äh, sehr beliebt und wurde daher auch besser. Also, ich glaube, Activision braucht sich da keine großen Sorgen machen. Ähm, und ich, ich habe da richtig Bock drauf. Ich glaube, das wird, das wird jetzt kein Spiel, was no seine 90er-Wertung kriegt, aber. Ich glaube, es wird für mich persönlich eines der Spielspaß-Highlights des Jahres. Da bin ich relativ zuversichtlich mittlerweile. Ähm, okay. Genau, so, dann geht's aber auch schon weiter ähm, mit äh, ja, so ein paar kleineren Sachen. The Binding of Isaac Rebirth für die Switch, was, glaube ich, in den USA schon seit Ewigkeiten draußen ist. Jetzt <lacht> kommt's auch nach Deutschland. Ähm, genauso wie Lego Worlds, das kommt <lacht> auch für die Switch. Aber viel, viel interessanter. also Monster Hunter Stories für ein 3 ds ist auch noch, steht am 8. September äh, in den Läden, äh, aber der nächste größere, äh, wirklich prominente Titel ist am 14. September ähm, Divinity Original Sin 2 Was durchaus sehr, sehr vielversprechend aussieht Was einige sehr coole Ideen zu haben scheint Ich habe leider den ersten Teil damals vernachlässigt und, und kaum gespielt und habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, bevor ich mir Teil 2 hole, müsste ich eigentlich Teil 1 erstmal nochmal spielen. Spoiler. Ich weiß gar nicht, ob das technisch jetzt krass zusammenhängt.
2: Spoiler, also
0: nie. <lacht> äh, na, weiß ich nicht. Also Teil 2, was man so aktuell im Previews liest, wenn sie das alles bugfrei hinkriegen, könnte das wohl richtig, richtig geil werden. So ein richtig oldschooliges, ähm, PC-rundenbasiertes, also mit rundenbasierten Kämpfen ähm, Rollenspiel aus der ESO-Perspektive. Ich mhm. ähm, sehe aber gerade vorher, zwei Tage vor, am 12. September kommt für die Switch noch Rayman Legends in der Definitive Edition. Möchte ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Ähm, so, was haben wir dann noch? Äh, achso, und am 12. September kommt für die Konsolen, für PC, gibt es das schon? Ähm, XCOM 2, War of the Chosen, das große Add-on. Wobei ich jetzt nicht weiß, kann natürlich sein, dass das auch digital für die Konsolen schon draußen ist und das dann einfach nur die Boxed-Version ist. Mit Hauptspiel und Add-on. Vielleicht ist es. Keine Ahnung. Keine so Ahnung.
2: Ich habe bis jetzt nur viel, viel Positives irgendwie gehört über das Ding. Hm. Ja, Weil es so. wirklich nochmal ein neues Spiel im Prinzip ist.
0: Ja, ja. ja. Dann 14. September, Pro Evolution Soccer 2018 das Spiel, das äh, FIFA das äh, BVB-Heimstadion geklaut hat. <lacht> die haben sich die Exklusivlizenz für den Signal Iduna Park geholt ja. und deswegen ist der nicht in FIFA drin. Das beeinflusst beeinf
2: immer am meisten meine Kaufentscheidung. <lacht> <lacht> Welche Stadien <lacht> haben halt sie?
0: Ja, nein, aber ich bin halt BVB-Fan und äh, deswegen ist das halt schon schade, wenn ich in FIFA nicht im äh, Signal Iduna Park spielen kann. Wobei, ich werde das Ding auf dem PC spielen und naja, Aber ja, das schon Modder geben. Aber mal ernsthaft, der Rasen ist grün, überall. <lacht> ja! Und die Kamera zeigt von
2: oben schräg nach unten aufs Feld.
0: <lacht> Aber es ist das Signal, du und der Signal, der Bruder Park. Ja, das ist das, im das größte, Text. beste Stadion Deutschlands.
2: Im Text. Kannst du kannst mir nicht erzählen, dass während des Gameplays, außer eventuell in zwei, drei Cutscenes, ja, da das fällt das dann schon auf. Mann, die drückst du doch eh nach drei Spielen
0: weg. Erzähl mir noch nichts. Ich drück die nie weg.
2: Kein Wunder, dass du nicht vorankommst in FIFA. Ha! Ich, mag, ich,
0: <lacht> <lacht> ich mag die, die TV-Atmosphäre. Ähm, genau, also ja, Purgal ja. Sogar 14. September. So, kommt übrigens auch noch für PS3 und Xbox 360. Dann, 15. September, kommt äh, hier die, die Erweiterung für Dishonored, Tod des Outsiders, die, wie ich gerade erfahre, auch Standalone ist. Das wusste ich nicht. Echt? Also kann man auch spielen, wenn okay. man das äh, Also für Dishonored 2, natürlich, nicht für den ersten Teil. Äh, nur komischerweise heißt es bloß Dishonored Tod des Outsiders. Wie gesagt, ist ja auch egal, weil es Standalone. Hm. Ähm, und äh, was haben wir noch? Dann 15. Se 15. September, das nächste Sportspiel-Highlight, NBA 2K18. Der Tag, den Dennis sich also schon fett fettrot im Kalender markiert hat. Mhm. Wo er wahrscheinlich alle seine Termine abgesagt hat.
2: Ich wette, da ja. schafft das auch in den Podcast. <lacht>
0: da schafft es mit Sicherheit in den Podcast, um uns aufzuklären, was in NBA 2K18 ja. tolles Neues äh, drinsteckt. Ihr könnt jetzt Fotos twittern. Das ist
2: Saucool und dann, dann twittern die anderen Profis euch zurück. Nein, nicht mal Spaß, Dennis. Alles cool, ich finde es ja auch geil.
0: <lacht> <lacht> so, weiter geht es mit äh, Marvel vs. Capcom Infinite. Das kommt am 19. September raus. Prügelspiel mit eben, ja, wie der Name sagt, Marvel- und Capcom-Charakteren. Dann noch ein Prügelspiel für die, für, die, für die Switch, 22. September. Nee, da kommen sogar zwei Prügelspiele für die Switch. What? 9 aber Dragon Ball Xenoverse 2 und Pokémon Tekken DX. War das
2: das Dragon Ball, was so verdammt gut aussieht? Nee, nee. Nein, das ist das, ah, das andere Dragon rauskommen. Ball. Okay. Das ist
0: äh, Fighters oder Fighter Fighter ja, genau, Z.
2: Fighter genau. gut, gut, dass ich gefragt habe.
0: Ja. das aber wirklich oh, ja. gut aussieht. Das Sieht dann halt aus wie die Serie, ne? Das ist brutal. Ey, jetzt ja. das damals gegeben, Krass. als wir die so. Serie
1: geguckt haben, ne?
0: Oh. Ey, ohne Shit, <lacht> ja. ne? Ohne Shit. Und dann am 22. September haben wir das nächste große Rennspiel. Project Cars 2. Ich werde es vielleicht spielen, also ich werde es mir definitiv nicht kaufen, aber ich werde es trotzdem vielleicht spielen. Ach so, fällt mir gerade übrigens ein, wenn ihr <lacht> Wo ich, ich gerade da gedanklich bei bin, wenn ihr einen schönen Test zu Uncharted Belost Legacy lesen wollt, <lacht> dann solltet ihr auf agm-magazin.de lesen, für die habe ich das nämlich getestet. So. Also das mit, der,
2: das, das mit den Querverweisen, das üben wir nochmal, ne? Das üben wir nochmal. Also, ja. Ja, ja. Übrigens, wovon ich ähm, vor einer halben Stunde geredet, <lacht> geredet habe. <lacht>
0: So, möglicherweise werde ich für die dann auch Project Cars 2 testen, <lacht> äh, denn interessieren tut es mich schon. Äh. Ähm, also, ja, mal gucken. Ich, wie gesagt, ich bin echt skeptisch, was das Spiel betrifft. Ja, es sieht toll aus. Cool, es gibt Offroad-Rennen. Ähm, cool, es gibt über 50 unterschiedliche Strecken ähm, und auch irgendwie fast 200 Autos. Die
2: Langzeitmotivation ähm, ist es halt, ne?
0: Ja, der Karrieremodus, wie der aufgebaut ist. Das meine ich, ich mit
2: Langzeitmotivation. <lacht> Was sollte sonst an dem Spiel die Langzeitmotivation sein? <lacht> Multiplayer. Für ja gut, okay, aber für uns jetzt. Ja. Also, klar, wenn du Multiplayer magst, dann ist dir der Karrieremodus scheißegal. Und dann, jo, ähm, das habe ich jetzt mal nach außen vorgestellt, weil dann geht es dir nur ums, um die Fahrphysik, uh, ums Fahrmodell. Aber, ja, ich glaube, dieses Jahr werde ich auch wahrscheinlich eher nur zu Forza greifen. Mhm vor allem anscheinend noch.
0: Ja. Im Zweifelsfall kannst du es per Family Share dann ausprobieren. <lacht> ja. So, und äh, haben wir noch was im September? Mhm. Ah, ja, natürlich. Das ist noch nicht vorbei. 28. September. Total War. Warhammer 2. Ja, es kommt tatsächlich schon knapp über ein, nach einem Jahr kommt schon der zweite Teil raus. Mhm. Die arbeiten gerade schon flott dabei Creative Assembly. Ja. Äh, wobei man ja, glaube ich, sogar äh, dann Warhammer 1 und 2, wenn man beide hat, miteinander kombinieren kann. Also, dass du in Warhammer 2 alle Völker aus dem ersten Teil irgendwie spielen kannst äh, und vielleicht auch dann so eine kombinierte Weltkarte hast und so. Ähm, sprich, vielleicht kann man das dann sogar eher so ein bisschen als äh, Vollpreis-Standalone-Add-on zeichnen, keine Ahnung. So, ich meine, du kriegst vom Umfang her natürlich ein vollständiges Spiel dann, aber. Es hängt dann irgendwie alles zusammen. Es ist natürlich die gleiche Technik, und Bei, so, das bei, gleiche bei mir ist nur
2: hängen geblieben, wenn du den Gorb-Patch dir schon gekauft hast und dann behältst du den. Es gibt einen Gore. -Patch? Ich, ja. Und den kann man kaufen. Ja. Es gibt einen Gore-DLC. Wow. Und den okay. hast du dann weiterhin. Ich weiß noch, da haben wir uns, da, da, das war damals ein Aufreger, Ich glaube, mhm. wir haben da auch schon drüber geredet gehabt im Podcast mal. Und dann drüber okay. aufgeregt, dass sowas Bullshit
0: ist. Ja. Hm? Wo wir auch schon das eine oder andere, ein oder andere Mal im Podcast drüber geredet haben, weil es uns viele Jahre lang, viele E3s lang begleitet hat, ist Cuphead, das am 29. September tatsächlich erscheint für PC und für Xbox One. Und wenn man jetzt mal abwarten muss, ist es mehr als der Look? Das, oder doch nicht?
2: Das Lustige bei dem Spiel ist wirklich, ich, jede, jedes Jahr bei der E3 werde ich erst daran erinnert, dass es das Spiel noch gibt. <lacht> <lacht> das <lacht> ist einfach, ich vergesse Na, ich es glaube, jedes Mal. Der,
0: Pass auf, das Ding ist ja äh, Ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum das so lange in Entwicklung war. A, sie haben zwischendurch das, ähm, die Spielstruktur ja komplett geändert. Ja, ja. Weil ursprünglich sollte das ja mal rein, ein reines Bosskampfspiel werden. Und jetzt gibt es eben, wie in einem Mario Jump'n'Run, eben wirklich Welten, wo du ganz mhm. normal dich durchspielst. Und das habe ich erst bei, ich weiß nicht, bei, bei, bei Rocket Beans oder GameStar, kurz gesagt, keine Ahnung. Ähm, die Grafik des Spiels. Alles in diesem Spiel ist handgezeichnet. Ja, ja, das war es, ein. ja, ja. Äh, mhm. einem, also wie in einem klassischen Zeichentrickfilm halt wirklich dann auch dementsprechend ne? Also, alles ist per. Jeder Hand. Frame, ja. Das, jeder Frame. Und dass das krass aufwendig ist und viel Zeit verschlingt, ja, logisch. Das ist der Wahnsinn. Ähm, das ist schon das ist übel, also, der Wahnsinn. Aber das
2: macht den Look halt aus. Ne? Deswegen sieht das halt ja. so authentisch aus. Weil es ja. authentisch hergestellt
1: ist. Das ist ich habe da auch voll Bock drauf. Gerade jetzt, wo, wo man auch jetzt öfter gehört hat, dass es richtig, ja. richtig schwierig sein soll.
2: Ja, ja, ja. Ich meine, jetzt im Nach, jetzt kann man auch verstehen, warum sie am Anfang gesagt haben, wir machen nur die Bosskämpfe, ich glaube, es hackt. Nun, was willst du machen?
0: Ja, am gleichen Tag gibt's dann FIFA 18. Mittlerweile freue ich mich doch schon ziemlich drauf, ich muss auch. ich sagen. <lacht> ähm nachdem ich am Anfang noch vor ein paar Wochen noch gezweifelt habe, ob ich es mir überhaupt hole, weil ich nicht wusste, ja, Neuerungen, Story-Modus interessiert mich nicht. Aber jetzt irgendwie so die, die ganze Gamescom-Berichterstattung Tanzen wir diesen die Tanz aus der? jedes Jahr? <lacht> <lacht> nee, nee, die letzten Jahre war ich immer, FIFA kaufe ich mir, ganz klar. Ähm, und dieses Jahr habe ich ein bisschen gezweifelt, aber wie gesagt, die, es gab Leaks aus der Beta, äh, wo, sie, wo man gemerkt hat sie machen auch was am Karrieremodus, was ja der einzige Modus ist, den ich wirklich spiele. Hm. Mit äh, jetzt diesmal ähm, Transferverhandlungen, wirklich, ja, in, 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 genau. wo du in einem 3D-Büro sitzt, wo du quasi in Echtzeit mit dem Berater verhandelst. Es gibt Ausstiegsklauseln. Ähm, ich glaube sogar, sie haben zumindest in der Premier League auch diesmal alle Original-Trainer drin. Und soweit ich das sogar richtig gesehen habe auf Screenshots, kannst du sogar als Jürgen Klopp spielen. What? Was? Ging, zum Beispiel, ja. Ähm, was ich was für die Jensen Authentizität einfach... Ja, nee, ich finde das für die Authentizität echt extrem wichtig, weil du musstest bislang immer deinen eigenen Trainer erstellen und hast dann halt den Verein übernommen, keine Ahnung, FC Liverpool und war halt Klopp weg. So. Ja. Der war weg, futsch. Und ähm, so bleibst du halt quasi in der Realität. So, und dann sagst du halt, okay, ich spiele jetzt halt Jürgen Klopp. Ähm, wär, also, wäre cool, wenn es wirklich, wirklich drin ist. Ich finde, das wäre eine nette, nette, kleine Neuerung. Ähm, nee, und vor allem aber auch die Leute, die es auf der Gamescom jetzt gespielt haben, sagen, ähm, auch die, die dann den Vorgänger stark kritisiert haben, dass sich das Spiel jetzt deutlich besser anfühlen würde. Was aber auch gar nicht mal so unrealistisch ist, weil letztes Jahr hatten sie die Engine gewechselt auf First Bite, So also ein Enginewechsel bei FIFA bringt immer Probleme mit sich. Und jetzt sind sie quasi geübt mit der Engine. Und äh, ja, vielleicht kriegen wir jetzt wirklich wieder mal ein richtig, richtig gutes äh, FIFA ähm, ja So, und ich glaube, das war's Dann auch, naja gut, für die Switch Kommt noch One Piece Unlimited World Red Deluxe Edition Und noch einige andere Indie-Spiele Wie, hier ist die Golf-Story für September Gelistet und This is the Pokémon Police.
1: Tekken das Soll auch noch kommen
0: Ja, du genau das, ja das heißt ja hier Was schon, im Deutschen ja. einfach
1: total
2: <lacht> ja. ja. Poken ja. Deswegen ja, heißt genau. es in Deutschland auch Pocken. Ja. Das ist genauso wie, verdammt, in welchem Spiel war das? Ich habe das das im Klauschauer Griff gehört. Die Scharlachwochen. Das war auch großartig. Das war auch großartig. Die scharlach -Wochen. Das könnte, das könnte, scharlach könnte auch Wochen.
1: ein Event von Pocken sein.
2: Je, nee, das, das war aber wirklich, von irgendeinem Spiel war das ein Event. Ja, von Pocken. Die, wo sie einfach aus dem Englischen komplett übersetzt haben, die Scharlachwochen. Oh,
0: Oh, ich habe noch einen Titel vergessen äh, für Nintendo-Fans. Wo war's gerade? Verdammt! Ich hab's doch gerade beim Scrollen gesehen gehabt. L Lego? Wo war's? Irgendwann Wo war's? Ja, kommt jetzt mit das, hier das Metroid 2 Remake für ein 3DS. Genau, am 15. September. Metroid Samus Returns. Ah, so. Ja. So. Sollte man auch nicht unter den, unter den Tisch fallen lassen. Ja, das ist der September. Ich finde, da ist äh, durchaus einiges mit dabei. Einiges an, an spannenden Themen. Über die wir hier im Podcast sprechen werden Und äh, Ja, ich, ich freue mich Dass wir jetzt im Herbstgeschäft angelangt sind Es kommen Spiele, juhu Man yeah. hat ja sonst so wenig zu spielen gar nicht. <lacht> genau, gar nicht Ja,
2: ja. so Ach, viel furchtbar. Freizeit ich weiß,
0: ich weiß gar nicht, was ich mir der Zeit anfangen ja. soll Du hast schon gar äh, keine
2: Serien mehr zu gucken Ne, Das ist schlimm Nee, überhaupt Netflix nicht durchgespielt. <lacht> <Es ist> Netflix <lacht> durchgespielt Netflix <lacht> <lacht> <lacht>
0: 1000 Gamer Score. Ja, man. Aber das fehlt noch, dass ich man mein <lacht> Netflix Achievements einführt. Das wäre wirklich. Das, das, ey, du hast Witz. jetzt 50 Stunden Netflix geguckt. Ohne Witz, ne? Ja. Das wäre wirklich, glaube ich, ein Ding. <lacht> Gamification. Ja. Naja, ähm. Dann würde ich sagen, das, das war's dann für die heutige Ausgabe. Ging ja auch lang genug. Ja, da wäre fast drei Stunden drauf. Meine Güte.
2: Ja, dieser verdammte Ben kann sich halt nicht kurz fassen. Ne? Ja. Ja, ja, echt, das ey. Jedes Mal Wirklich, labert Mann. der uns das Ohr ab. Das aber das ich
0: das die ganze Zeit über ein Mario-Spiel reden. Dennis hat schon 10, aber ja, nur wenn ich in in letzte Zeit. Woche nicht bei war. Deswegen musste ich. <lacht> 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 ja. Ah, nein, ich fand, das war eine, eine sehr, sehr schöne Folge ja. heute. Möge es so weitergehen. In diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch da draußen für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit, die ihr uns hier geschenkt habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ja ähm, und ihr keine kompletten Verweigerer von iTunes seid, dann geht doch mal gerne auf iTunes, gebt uns da eine Bewertung, ähm, schreibt einen Kommentar. denn Ich glaube, das würde uns sehr, sehr helfen bei äh, anderen Leuten, bei, bei neue Zuhörern zu finden, einfach unsere Zielgruppe zu erweitern. Ähm, und äh, ja, wie ihr wisst, ihr könnt uns äh, durchaus über Soundcloud oder Facebook auch immer irgendwie anschreiben, wenn ihr vielleicht mal irgendwie, was weiß ich, ne, unsere Meinung zu Thema XY haben wollt. Oder wie auch immer. Äh, und ansonsten äh, verweise ich euch eben auch gerne noch mal auf äh, das AGM-Magazin, wo ich jetzt eben regelmäßig Artikel schreiben werde, veröffentlichen werde. Ähm, immer da auch es wird auch wahrscheinlich irgendwann so weit kommen, dass auch da unser Podcast ähm, gepublished wird sozusagen oui. ähm, also da wird noch mehr miteinander verschmelzen, vielleicht kriegt man sogar mal den einen oder anderen Kollegen hier in den Podcast rein als Gast, mal schauen ja, ähm, liebe Leute, das war's, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit tollen Themen die ja, wahrscheinlich noch nicht Destiny 2 groß, aber ähm, <lacht> <lacht> Irgendwas wird sich da schon noch, äh, noch ergeben. Super Cliffhanger, Jens Super ich Cliffhanger kaum ja. <lacht> Vielleicht reden wir über Half-Life 3 Na Na Finde ich übrigens geil, dass jetzt einfach alle Leute auf Steam hingehen Und dort zwei schlechte Bewertungen geben mit. Wegen dieser Half-Life 3-Geschichte? Äh, ja, und auch wegen Artifact. Im Endeffekt hätte ja keinen Steam-Eintrag <lacht> bislang. Und deswegen gehen sie <lacht> dann alle auf die Dota 2-Seite und schreiben halt Half-Life 3 died because of this shit. Meine so Fresse, halt Leute, das sind
2: komplett andere
0: Entwicklerteams. Jeder braucht irgendwas das zum ist Hassen. Eine ganz andere ja, ja. Firma. Es ist vor allem heutzutage ein komplett anderes. Oh, Aber machen wir eben. jetzt nicht die Kiste auch noch auf. Das war's für die heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächsten Samstag wieder. Macht's gut bis dahin. Ciao, ciao. ciao.
1: Tschüss.